0: Cred că am foarte puțin oameni în echipă care au terminat o facultate, realiți vorbind. În schimb, cred că un profil real la liceu ajută foarte mult Cred că matematica ajută foarte mult. Nu că faci matematică în programare, don't get me wrong. Nu, ci modul de gândire analitic, matematica, ți-l cam dă, ți-l cam forțează asupra ta. frumos sau cu defi de dacă de ți place sau nu. De câte ori în, în, în viața ta profesională nu ți-a plăcut când superiorul tău direct te-a ascultat. Neapărat că a făcut ce există tu, dar da. te-a ascultat. Ma da. ți-a, ți-a acordat ale 5 minute din viață în care tu ai spus că ce urmează să fac este o prostie sau este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru compania respectivă. Pentru mine înseamnă cel mai mult în ziua de astăzi că sunt ascultat și că opinia mea contează. Că vorbim de programare mare, că vorbim de design, că vorbim de project management, irrelevant. Nu exact. este imposibil să ajungă la saturație. Este nevoie atât de mare încât, n-ai cu... dacă vrei să spargă așa un mit, programatorul nu este cel mai bine plătit într-o companie. Cu cât persiști în a face acel lucru, cu atât îți te vei nenoroci, în organismul. De ce? Fica tu, Așa, mâncat oricum, este aiurea când e ai foarte mult de muncă, când mănânci, ce apuci, junk food, cum apuci, bagi ceva, bagi o pizza repede, bagi Dulce un mac, a, Asta nu mai zic, dulciuri, cola, cafea, Nes cu Pepsi și alte chestii, că <laughs> le-am băgat și pe astea cu toții, cred. Un manager trebuie să fie, din punctul meu de vedere, evaluat de superiorul lui direct, ai de tot un manager? <laughs> a trebui să fie evaluat pe mai multe chestii. A trebuie să fie evaluat pe performanța echipei, a trebui să fie evaluat pe... Hai să-i spunem housekeeping, curățenie, cât de, cât de bine merge echipa, cât de bine e închegată, cât de bine sunt definite procesele, cât de, cât de bine lucrează oameni din preună, cât de mult sunt legați, sau dacă are o echipă de Leon Wolf, ok, e nimic greșit nici în asta, dar trebuie să poți să evaluezi managerul pe așa ceva și inclusiv pe exit rate cât de mulți oameni pleacă din echipă. Da. Dacă unui om îi pleacă o echipă întreagă, problema nu e echipa, problema este omul. În punctul meu de vedere, dacă ai mai mult de 5 oameni în subordine, nu poți să faci management. În punctul meu de vedere, trebuie să fii flexibil. Garantat, mâine apare un puș de 22 de ani, cu capul de mai mare ca altă, care inventează ceva și tu devii relevant. Da. cu soluția ta. Asta, asta ar trebui să fie cea mai mare frică a tuturor oamenilor care au 10, 15, 20 de ani experiență în IT și lucrează pe poziții de, de tech lead, de arhitecți în partea de sus a, a lanțului trofic, ca să zicem așa. chiar că nu e un
1: lanț trofic, la like the end of the day. Adică dacă îi întoarce timpul acum până la începutul carierii tale, ai face ceva diferit?
0: Și cumpăra Bitcoin. <laughs>
1: Salut și bine ai venit la podcastul Secretele Specialiștilor, un podcast în care intervievez oameni cu joburi diferite, cu experiență în IT și cu lucruri interesante de împărtășit, atât pentru cei care vor să înceapă o carieră în IT, cât și pentru cei care au deja una, dar vor să și-o În cazul în care ești pentru prima dată aici, eu sunt Vioral și lucrez în IT de la început anilor 2000. În episodul de astăzi, care este al patrulea al Secretelor Specialiștilor, l-am invitat pe Mihai Coman, un fost coleg de-al meu de la cu care am lucrat timp de câțiva ani și care acum are o poziție de management tehnic în cadrul companiei. Datorită experienței lui destul de vaste, cred că vă poate da niște informații foarte utile despre cum să abordezi partea asta tehnică a IT-ului și a web developmentului în special, trecând inclusiv prin DevOps și prin arhitectură, și în felul ăsta, podcastul de astăzi sper să vă fie foarte util. Îi mulțumesc încă o dată lui Mihai că a acceptat invitația și haideți să-l ascultăm. Mihai, mă bucur mult să te am lângă mine aici, astăzi. E o plăcere să stau de vorbă vorbă cu tine pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Suntem prieteni de ceva vreme, am și lucrat împreună foarte mulți ani și, cum să zic, am foarte mare încredere în abilitățile tale și tehnice și, mă rog, interumane (laughs) și astăzi aș vrea să scot de la tine cât mai multe informații utile pentru oamenii care vor să înceapă un, o carieră în IT sau care sunt deja în IT, dar s-au plafonat sau mă rog, au o problemă și vor să, nu știu, să obține ceva mai mult de la carieră lor. Cum ți-ai început cariera?
0: Mersi de invitație. În primul rând, primul pași în IT. Păi dacă e să o luăm așa, ar fi la 12 ani, 10 ani, 12 ani când descoperam că poți să faci mai mult pe calculator decât să te joci Jazz, sau Lotus. Dar, cu adevărat, prima, prima oară când am intrat în partea de IT a fost în jur de 14 ani când am descoperit HTML-ul. L-am descoperit la recomandarea, la recomandarea cuiva care mi-a zis că tot stau degeaba și nu fac nimic, uite, învață chestia asta. țininte că era, pe vremea aceea, Macromedia Dreamweaver, da, da, a fost da. cumpărat de Adobe ulterior. ulterior. Și help de la, așa am învățat html prima și prima oară, cu help de la Macromedia Dreamweaver, care mi-a luat, nu știu, câteva zile să stau pe el. Dar a fost ceva de genul ca un joc nou la vârsta aia.
1: Interesant. Și după aceea,
0: eternele reinstalări de Windows-uri, configurări de calculator, pe care cred că toată lumea le-a făcut ce noi din generația noastră, care mai meșteram așa un pic pe lângă ele, știam, nu mai băgam și nasul, ca să zic așa.
1: Normal. Da. Era mult mai simplu să stai să faci tu câte ceva decât să aștept să-i duci în serviciu. Exact,
0: să... și serviciul era extrem de scump, după aceea am dat seama că pot să fac și bani în treaba. Statul este exact. exact. Funcționează destul de bine, aș putea spune. Pe partea de carieră, efectiv, am început la 18 de ani când am venit în București. Mi-am dat seama că, băi, eram student la se nu prea am ce face toată ziua, adică aveam două cursuri pe zi și în rest 3 ore pe zi și în rest liber. Și asta se căut un job. Cam ce știu să fac? Păi, m-am jucat cu asta, m-am jucat cu asta, am mai făcut să timp niște site-uri în liceu, pe la 17-18 ani pentru un fel de prima experiență freelance, dacă vrei să-i spunem așa. Dar am zis, ok, hai să mergem în direcția asta. Și m-am angajat primul job la diva divahare.ro, unde efectiv făceam HTML, CSS la greu, BNR, și decupam frizuri de pe vedete. Foarte multe frizuri am decupat de pe vedete.
1: În ce? În Photoshop?
0: Da, în Photoshop. Atunci am învățat cu adevărat Photoshop. Și în ziua de astăzi, dacă mă pui să, să copiez, adică au trecut aproape 15 ani de atunci, dacă mă pui să copiez o poză și să o mut într-o parte în alta, creierul meu are format scurtăturile de pe tastatură, de, de, de cat, de slice, de select all pe slice-uri și de tot că să dau copy-paste într-un
1: fișier în altul. Da, da, da. <laughs> da. E normal să-ți intră în sânge, mai ales da. că. După
0: sute, sute de, foto- de frizuri decupate, a fost, să zic așa am învățat Photoshop. Atunci am învățat Photoshop și ce să facă cu adevărat. Ca începuturi m-am focusat foarte mult pe HTML CSS că mi se părea o chestie care, care, care are impact. Pe asta m-a atras că uite, ce fac eu are un impact pe site. Modifică ceva. Știi, uite, schimb o imagine, pun un border, fac butonul, fac scrisul mai mare. Într-adevăr, vorbim de era Internet Explorer 6 când totul era extrem de special, dar... Tot a fost uh, un impact, ca să zic așa, pentru mine, că mi se a părea că e meaningful. Că, păi uite, fac ceva și să vede și poate chiar ajută, îmi spuneam atunci.
1: Într-adevăr, e, e foarte rewarding să muncești un pic și să vezi instantaneu rezultatul muncii tale. Mm-hmm. Asta cred că ne-a atras pe toți în, în zona de front-end, puțin. În programare e mai greu când scrii o grămadă și nu știi dacă merge, nu știi da, unde de unde... răspuns, ai
0: un succes ok status
1: 200. Exact, da, da, da. <laughs> Și da, e probabil pentru oamenii care vor să facă programare, da, e mai greu la început, că, adică și de asta, nu doar de asta, dar și de asta, pentru că au problema asta de feedback întârziat.
0: Exact. Eu mă consider un om norocos din punctul de vedere. Eu n-a trebuit să caut niciodată ce vreau să fac. N-a trebuit să mă gândesc eu ce fac, ce profesional. Am știut să fac asta, am zis, bai să încerc, nu aveam nimic de pe de la 18 ani. Oricum, banii erau puțini, timp era destul. Aveam deutul ăsta, un cămin și mă distrez și beau și așa mai departe, Eu să încerc să muncesc patru ore pe zi. Primul job a fost parte, am de șase luni, că da, da, da. că vreau să mă duc la facultate. Pai, m-am angajat multe ani de anul 2, ca să zic așa. Dar eu, ați zis, mă consider un norocos. Am găsit chestia asta, am făcut-o de mic, mi-a plăcut, m-a atras tot timpul partea de meșterit în IT și de făcut chestii și de învățat cum merg chestiile și cum funcționează. De exemplu, la componente, cum se leagă între ele, cum funcționează, de ce are nevoie procesorul de RAM să funcționeze, cum folosește placa video procesorul și așa mai departe. Toate chestia astea pe mine mă de mic. Plus partea de electronică, că eram MacGyver și îmi băgam nasul în toate drăciile posibile și imposibile. Le stricam pe majoritatea dintre ele, evident. Le reparam, le stricam iar și tot așa. Dar partea asta de programare a venit, la mine a venit, cred că, datorită mai mult decât datorită ceva ce am făcut eu în direcția asta. Eu am avut și tu la fel, am prins fix boom-ul, boom-ul internetului în exact. care totul s-a schimbat brus peste noapte. Adică noi am, tă, când noi ne-am apucat de treaba asta, exista Internet Explorer 6, mai exista poate puțin de Netscape, a apărut să opera și erau niște device-uri mobile de Windows Mobile care aveau, erau atât de mici, aveau acel stylus mic, știi? Care, am avut și unul de, de la da. Doi ani mai târziu a apărut, a apărut iPhone 3G. Aia a schimbat totul. Au apărut site-urile mobile. Pentru mine a fost nativ să rămân acolo. Mi s-a părut că, băi, e de viitor, uite cum evoluează dacă Apple a spus chestia asta și dacă industria va merge în direcția asta, este clar că va fi nevoie întotdeauna pentru așa ceva. Exact. Și pentru mine a fost un no-brainer decision, adică, ok, fac deja asta, let's go ahead. După aceea m-am apucat, mi-am schimbat jobul între timp, când am înțeles, când am vrut să trec full-time, omul a zis că numărește salariul, îmi dă doar dublu banii pentru 8 ore și îmi dădea de 10 ori multe chestii de făcut și am zis nu mersi. Și am aterizat la o firmă care, cred eu, că m-a educat destul de mult. Uh, Prime Space se numea, nu, nu mai există în ziua de azi firma. Era o firmă mai mititică, care avea o serie de domenii cumpărate de unori firmei și acolo pot să spun că am învățat, cred că, cel mai mult. Acolo am învățat programare, singur, acolo am învățat tot ce înseamnă mai mult decât frontend, mai mult decât vizual, să spunem. Da. Acolo m-am lovit de multe probleme, acolo erau site-uri mai mari, nu mai era un singur site, ei aveau 20-30 de site-uri live pe diferite domenii. Multe head of, the, of, of their time, din păcate. Ambasada Punguro, dentist care făceau, se chinuiau în 2008 să facă uh, dicționare cu dentiști și tu să-ți găsești dentistul pe hartă. Am înțeles. Acum există Google Maps. Atunci nu exista nimic. Google Maps, dacă vrei să găsești aviul de la Google Maps, trebuie să cauți foarte mult pe internet pe cineva care l-a licuit sau l-a găsit random. Da, da, da. Dar ușor, ușor de acolo lucruri au venit de la sine, ca să zic așa. Dar schimbarea majoră a fost când am trecut la o companie care avea mai mult de oferit. De la un site divahare.ro, care era un site pur și simplu de publicitate, de articole, text și patronul de atunci de acolo era interesat doar să tragă cât mai mulți bani de la saloane și încercați să promoveze cât mai mulți saloane. E ideea, e un business, dar nu era ce înseamnă, adică eu nu simțeam, adică vedeam că se modifică site-ul, eram fericit că fac schimbări, era o satisfacție a muncii reală.
1: Am înțeles. Pentru că nu avea amploare atât de mare uh, munca ta în principiu, în contextul site-ului. Exact,
0: spune. adică munca era uh, site-ul nu era atât de complicat. Acum, gândindu-mă înapoi, era ceva foarte simplu. Nu, nu existau WordPress, nu existau framework-urile din ziua de astăzi, nu exista nimic. Era un... Um, în în PHP. Dacă nu mă înșel... Era o chestie custom, făcută, cumpărată de la cineva gata, făcută, care știa să fac articole și niște categorii. Și mai apăreau niște zone noi că mai codat cineva freelancing la el. Am înțeles. atât tot. Dar nu era nimic rewarding. Site-ul înseamnă avea un trafic foarte mare, adică modificările mele, benele făcute de mine erau accesate de mii de doamne și domnișoare care citau site-ul, ca să spun așa. În chestia asta era oarecum rewarding, dar simțeam eu că bă, trebuie un pic mai mult, vreau mai mult și era, simțeam că toată informația era în față. Ca și acum. Că și în ziua de astăzi, chiar dacă atunci a fost un bun, acum urmează, acum vine următorul. Că chestia astea sunt ciclice. Sunt între 10 și 15 ani, schimbările tehnologice majore, da. ce a obținut perioadă și, din păcate, perioada scade în ce în ce mai mult. Dar... Și acum este tot acolo. Adică dacă cineva începe astăzi și este frică că a ratat trenul mobilului, că a ratat trenul boom-ului de IT și internetului și că n-a putut să cumpere domenii să le vândă sau n-a putut să cumpere domenii puternice să-și facă un brand puternic, greșește complet. Este atât de multă pâine de mâncat, încât nu, ex- nu ai cum să, să, de- să ajungă un anume uh, domeniu să fie saturat. Că vorbim de programare, că vorbim de design, că vorbim de project management, irrelevant. Nu, este imposibil să ajungă la saturație este nevoie atât de mare încât n-ai cum.
1: Asta, asta e și unul din motivele pentru care am început canalul să de YouTube, pentru că știu niște oameni care le e frică să se bage în IT pentru că au senzația senzație că e foarte greu, că e prea greu, că ei nu pot așa ceva și, pe de altă parte, știu și piața muncii din IT și în momentul în care vrei să angajezi pe cineva, ori sunt foarte puțini aplicanți, ori dacă sunt aplicanți, mă rog, nu intrăm în discuția de aplicanți, dar ideea e că e loc în IT. E mult loc în IT și Așa. mai ales în România care are un sistem educațional nu atât de praf pe cât s-ar putea, dar oricum e, e, hai să zicem, decent, semidecent. Deci, cumva, în momentul în care, nu știu, promovezi un liceu și ai niște conștiințe de bază, poți să înveți multe lucruri din IT și poți să te, deja să te duci în direcția asta chiar dacă nu ai facultate neapărat sau dacă ai orice altă facultate care nu e din domeniu.
0: Păi, gândește-te în situația mea. Am scris cod primar la 14 ani. Îmi plăcea matematica, nu pot să zic nu, și poate eram atrași de informatică, dar în clasa nouă de la liceu, nu prea. <laughs> Se făcea. <laughs> Se făcea ceva, dar nu unde ajuns, din da. punctul meu de vedere. Adică da, dacă da. eu aș avea cum acum, dacă și profesor acum, aș aborda complet diferit față de cum am fost abordat. Într-adevăr, există o programă, există un sistem, înțeleg, cum ai spus și tu. Mm, nu, eu nu consider că sistemul nostru de învățământ mai așa din România și aș spune că și cel globalează whole dacă ne gândim, este pregătit să susține de ce are nevoie piața. Piața nu are nevoie nu doar de oameni care știu să facă un lucru. Piața are nevoie de oameni care știu să gândească. Da. Din păcate la noi, cel puțin, nu există, nu te formează așa școală. Dar ar te eu am terminat în Mate Info din Câmpina și după aia am făcut economia agroalimentară și a mediului. Eu am învățat să fac vinul, să pun porumbul, grâu, să fac recoltă și îmbunătățiri funciare cu fondurile europene. Acolo, atâta. Și un pic de istorie de reformele agrare din România. Da, da, da. N-are nicio treabă cu ce fac eu. Din punctul de vedere, singurul curs interesant, cu adevărat, din toată facultatea, a fost cel de marketing, că am învățat, am, acolo am, am învățat ce înseamnă piramida lui maslo. Atât, în rest, nimic. Pentru mine a intrat pe aici, a ieșit pe aici și eu mi-am văzut drumul în față. Nu, ai ne- nu e nevoie... În ziua de astăzi, e, nu doar că e destul de mult loc, este și informația atât de liberă pentru toată lumea. Când eu m-am apucat, aveam internet până în dial 40 de, de kilobits pe secundă, da. dura o eternitate să descarcă o melodie, asta îmi descărcam, atunci da. muzică.
1: Un MP3 dura, nu știu, 20 de minute, 30 de, gen. de minute. Și dacă
0: aveai noroc, dacă găseai, dacă găseai melodia pe care o voiai, poate aveai noroc să găsești una care era mai uh, încodată, destul de bine, știi, și avea un, o dimensiune mai mică de 2, jumate, față 3, 5, 7 mega. Găseai ceva de 7 mega și de te și o oră să dai la dezombere, lăsai acolo, să vedeai de treabă. Da, da, da. Că dacă nu era atent și făcea alte lucruri pe calculator cu performanțele, atunci se deconecta routerul în de nu mai avea, nu avea destul de putere. Dar atunci, ca să ajungi să citești o știre sau să cauți o anumită informație, trebuia să semi muncești pentru ea. Acum, scos asta, ai dat două clicuri, avem internet nelimitat, majoritatea dintre noi și nu ai nicio grijă. Exact. Totul este acolo. Și nu doar că. E la, e la, cum zic americanii, expresia în engleză, at your fingertips. Este și foarte multă informație.
1: Și asta creează altă problemă, că e prea multă informație și nu știi de unde să începi, ce să folosești. Adică eu am, am stăsizat chestia asta, că sunt oameni care nu exact, exact problema asta au. Nu știu cu ce să se apuce și pentru că sunt overwhelmed, sunt efectiv e supra-saturație de informație în, în mediul asta. Și când dau un search pe Google, au 20 de pagini de tutoriale și nu știu care e bun și care nu e bun. Adică mai e și asta, e o, altă, e o problemă bună, cred de avut față de cum am uh, uh, învățat noi la început, dar uh, e, e încă o problemă, adică nu e, nu e ideal.
0: Uh, le-o să le iau rând. Ultima, că sunt prea multe tutoriale, asta nu văd o problemă. Fă 3. Dacă-s trei, 3, fă 3, Dacă-s 20, fă 20 dacă-ți dorești să înveți cu ceva. Corect. Îți garantez că din fiecare vei avea câte ceva de ales. Și cel mai probabil tu vei uh, rezona cel mai bine cu speakerul care are vocea care ți-e place cel mai mult sau îți place fața ta sau îți place cum îți explică. Da. Că e, suntem oameni la final de zi. Dar toate. Nu trebuie să știi de unde vrei să începi din punctul meu de vedere, adică nu, eu nu consider că hmm, un om care nu are experiență deloc, să presupunem că ai un job într-o bancă, da? sau în sector economic, sau un sectorul de stat, lucrezi la lucrez, da, primărie, indiferent de, de jobul pe care îl ai. Deci, bă, vreau să mă apuc să fac programare, de ce? Că să câștigă bani bine. Ok, apuc te de programare, ce fac cântă Omul ăla nu are de unde să știe ce la front-end, ce la back-end, ce la API development, nu, poate, nu știe că e nevoie de un project manager, nu știe ce rol are un product owner, nu știe ce rol are un MQA și așa mai departe. Habarnare. are Tu te și fă programare! Și vezi să faci, programatorul? Tu și programare! Google-uiește, vezi ce înseamnă, fă 20 de tutoriale, most probabil nu o să înțelegi absolut nimic din ele logic, că o să-ți apară un, un cumul de informații care în, în capul tău este o ciorbă totală, dar după aia măcar ai o bază și ai un knowledge, că într-un tutorial o să vezi că unul zice că e front-end, back-end, după aia unul îți explică ce e un API, da? după aia unul îți explică ce e HTML-ul, poate ajungi și pe la JavaScript, poate ajungi și pe la PHP, și pe la .NET, poate ajungi și pe la, nu știu, dacă ești nebun te duci în Python, în chestii SF sau un Ruby on Rails, dacă chiar ești masochist, dar la final de zi vei învăța din fiecare cât un pic. Nu, De bune de vedere, un om care vrea să facă nu trebuie să știe absolut nimic. Îi trebuie într-adevăr un anumit skill set, un anumit, skillset, uh, un anumit nu un nivel de inteligență, un skill set emoțional, mai mult decât o inteligență, să ai IQ, nu știu, de uh, 150 minim, ca să la mare. trebuie un skill set emoțional să fie dispus să muncească să gândească altfel. Pentru okay. că dacă lucrezi într-o bancă, ești croit și ești format să gândești pentru o bancă care are anumite procese de lucru unde sunt anumite lucruri importante și așa mai departe. În schimb, în IT trebuie se gândești altfel. Pentru că, chit că faci un API, chit că faci backend, end că faci front tu creezi. Creezi ceva. Nu contează că ai specificațiile când trebuie să arăte, dar mâna ta, codul tău, face ca de la server să plece o poză și în front să afișezi o poză.
1: Exact. Și este basic. Ziceai că trebuie să ai un skill set emoțional. Ce altceva, adică ce, ce calități trebuie să aibă cineva care, sau nu știu, ce calități trebuie să dezvolte, sau la ce trebuie să fie atent cineva la început de drum, pe lângă asta?
0: IT-ul nu înseamnă doar programare. Și dacă vrei să spargă așa un mit, nu este, programator nu este cel mai bine plătit într-o companie.
1: Absolut. Adică
0: banii cei mai mult nu se fac acolo. La mai nu se fac un nivel mai sus sau un nivel mai în lateral. Ideea este că, într-adevăr, ca să poți să faci programare, trebuie să ai o gândire analitică. Tu trebuie să fii ca și om construit analitic, să poți să gândești cauză-efect. Să poți să, să poți să gândești, nu știu, dacă îți explică cineva acum să plimbă o imagine pe internet de la A la Z, în mintea ta trebuie să există un flux, să se facă așa o poză imaginară sau imaginația ta să descrie un flux, mai ar fi fluxul timpului, să se plimbă pe acolo poza aia, știi? de la A la B. Nu toată lumea poate să facă treaba asta. Adică da. nu toți gândesc așa. Multor ale este greu să, să înțeleagă dacă și dacă nu. Acest simplu if, dacă este să luăm așa. Dar asta nu înseamnă că nu poți lucra în IT. Normal. Cum am și mai devreme. Project manager, product owner, MQA, automation QA, oameni care, nu știu, de exemplu, un om care are design, iară, să nu uităm de... Design,
1: marketing, SEO.
0: Nici nu mai mergem în ideea de marketing de SEO, că deja o te duci. Adică domeniul în sine este atât de vast încât în ziua de astăzi, chiar recent am văzut un anunț de angajare de la o companie din București, căuta o combinație între Scrum Master și People Oriented Manager. Efectiv, aveau nevoie de un om cu un emoțional într-o echipă de programatori care cel mai probabil erau toți, ca să spunem așa, în da. să zic cât de frumos se poate, care aveau nevoie de cineva care să-i ajute să vorbească între ei, să comunice. Ca asta, la final zis masterul poate ca asta, asta e una din lucrurile pe care le face. Da. Există inclusiv nevoia de așa ceva. Mediul este atât de vast, e atât de mare de la A la Z, încât, ok, încep cu programarea. Vezi că nu se lipește nimic, te gândești la ce altceva poate să facă. Exact. Programatorul, ca să scrie un task, cineva trebuie să-i îl dea. Da? Asta înseamnă o persoană ori de management, ori de project management. Da? task trebuie să fie scris pe înțelesul programatorului și tradus de la un stakeholder, un client să zicem, da? Păi vreau o vacă verde pe ecran. Tu trebuie să-i spui în task că vaca trebuie să fie verde, trebuie să fie poziționată pe ecran, trebuie să-i spui că trebuie să fie pe mobile și pe desktop. Da. Este nevoie de o persoană să scrie, după aceea este nevoie de o persoană să testeze că e vaca, pe, e vaca verde pe ecran. Corect. Și tot așa, adică nu cred, nu cred că există o persoană care nu poate lucra în IT. Atâta timp cât spuneam mai devreme de o nevoie de o anumită inteligență emoțională, trebuie să fii dispus, indiferent de vârsta pe care o ai, să înveți, să citești, Correct. să te documentezi, ai mintea deschisă. În momentul ăla, efectiv, din punctul de vedere, poți să lucrezi în orice domeniu,
1: în orice parte a IT-ului. Dacă vrei. Da, da, da. Hai să revenim un pic la cariera ta. Ce a urmat după. După Prime Prime
0: Space? Space? Spuneam, la Prinswest am învățat programare. Venit...
1: Scuze, te rog. Rog. Cum ai învățat programare? De unul singur, ai zis?
0: De unul singur. Pur și simplu, cum am învățat și a și CSS. Ai Google altă tot. Deja aveam internet broadband, deja începuseră să răsă meargă lucrurile mult mai bine. Am zis, băi, ok, aveam foarte mulți programatori pe lângă mine, într-adevăr. Era o firmă care avea oameni mult mai capabili, cu mai multă experiență, și oamenii făceau site-uri, modificau, făceau funcționate și mi-a zis, a, poate încerci și eu să fac cum e. Și ușor- ușor am învățat. Într-adevăr, am avut și o susținere în care mi s-a spus, bă, uite, ar trebui să înveți asta, ar trebui să înțelegi asta, ar trebui să faci asta. Dar nu pot să spun că a stat cineva de fundul meu și de mână să mă țină bănvat. Nu, am învățat singur, puneam întrebări, mi se răspundea, chestia care mi se pare perfect normală într-un ecosistem, într-un ecosistem de genul.
2: Absolut, absolut.
0: Da? Dar așa am învățat până muncă și, a, efectiv, am început să iau task mici, pe, pe probleme mici și după am ajuns, când făceam HTML și uri pentru site-uri, aveam un, un coleg care făcea design, făceam un pic mai mult, mă m-a să făceam și un pic de logic, adică la un meniu, deja aveam, aveam un array cu toate opțiunile de meniu, nu mai puneam acolo eu static și venea cineva și le puneam. Le puneam eu direct pe din de NRA și simțeam că am făcut mai mult. Și ușor, ușor, așa am învățat parte partea de PHP, pe uh-huh. vremea După vreo 2 ani jumate a venit și criza economică. Firma a rămas în picioare în criza economică din 2000. În 2019. general,
1: în IT a f- s-a simțit mai puțin.
0: Da, s-a, dar s-a simțit. Da. Și la un moment dat lucrurile n-au mers în direcția care trebuia. Cred că cea mai problemă din punct de vedere financiar, habar n-am detaliile din spatele, le-am știut niciodată, nici nu am întrebat care și întrebat mi s-ar fi spus, dar uh, firma a avut multe produse care încă nu era momentul lor, nici nu prea le-a mers atât de bine. Cred că au fost foarte mult timp pe break-even sau chiar un pic de de și oamenii au decis să închidă. Atunci mi-am dat seama că... Deja deci am apucat să fac și freelancing pe vremea aia. Ce seama freelancing? Extra bucks, pe românești. Bani extra, mai munceam seara 2-3 ore. Și lucram cu un om din Canada, pe vremea aceea îl găsisem, nu mai știu pe ce să-i sau ceva de genul. Și omul a mai zis, bă, uite, am ceva de lucru, nu vrei să... așa? Si bă, bă da, că cu tine. Am lucrat câteva luni cu el, a fost din... A fost ok experiența, nu ce mi-aș fi dorit lucratul de acasă se pare că nu este un lucru care mi îmi place atât de mult, decât dacă sforțat să-l fac, ca să zic așa. Dar atunci tot așa. M-am lovit și de proiecte mai mari, proiecte mai grele. M-am lovit de chestii care habar n-aveam să le fac. Deci nici nu știam de unde să le apuc. Cod scris de alții care nu erau lângă mine să-mi explice cum, doamne arte m-au gândit. Asta mi s-a părut un challenge
2: atunci, da, destul da,
0: da. de mare. Și după ce am, am trecut uh, din partea asta de freelancing, unde a durat ceva. Am, mi-am făcut și o firmă atunci, mai lucram cu cineva, nu au prea lucrurile cum au trebuit. Clienții mi-am dat seama atunci că de greu este să ai un client care nu-ți plătește și cât de mult poate depinzi de banii de la un om. Nu Neaparat de salariile noastre, că ne dă bine de rău, ne descurcam. Și să spătești taxele?
2: <laughs> da.
0: da. Și nu vrei să te pui rocoana, cu cum să
2: zicem. Absolut. Da.
0: Atunci, pentru mine pot să spun că a fost o experiență care mi-a confirmat două lucruri care eu le credeam despre mine. Nu pot să lucrez doar freelancing. Eu sunt genul de om care are nevoie să lucreze, să socializeze și să lucreze cu o echipă. Chiar dacă echipa este remote, cum suntem astăzi trebuie să-i cunosc pe oameni Adică mi-e foarte ușor să lucrez cu actualii colegi de muncă pentru că i-am cunoscut, i-am văzut față în față și din când în când acum ne mai vedem și la o bere sau ne mai vedem la muncă o zi sau așa. Dar să lucrez într-o echipă în care efectiv sunt luat, mi se dă un, un milion de documentații și mi se spune hai lucrează, nu e ceva pentru mine. Și freelancing-ul nu a fost ceva pentru mine niciodată. Da, da, da. L-am făcut când a trebuit, l am o nevoie de bani, dar cam atât. Și atunci mi-am dat seama că Ni să merg în ideea să am firma mea de făcut de dezvoltare web nu este cea mai bună opțiune pentru mine. De ce mi-a fost silă să alerg după clienții? Cred că poate aș fi reușit. Habar n-am. Da, Da, e un challenge
1: și cumva tu n-ai mai fi codat Exact, exact. Singurul exact, lucru exact. pe care l-ai fi făcut probabil din momentul în care ți-ai fi deschis firma ar fi fost să vărba să alegi după clienți. Adică să da. încerci să găsești proiecte constant, astfel încât să ai, ai de lucru și să, să mergă exact, bine. Exact,
0: exact. Și a fost destul de Adică mi-am dat seama că nu e, adică nu e ceva ce aș putea să fac. Iar abia a început să... Poate că dacă am așa apucat acum să o fac, cum aș putea să o fac. Nu cred că mi-ar face plăcere să merg pe drumul ăsta, dar cred că aș putea. În schimb, atunci nu puteam. Și mi se părea că, bă, nici n-am învățat bine un tău și s în alta. Dar cum fac? Că dacă îmi vine ceva mai greu, habar n-am să le fac. Da, da, da. da. Și atunci mi-am schimbat iară jobul și am început să lucrez la o firmă de video-chat. din industria adult, ca să spunem așa. Ideea este că ei aveau nevoie de... aveau niște idei destul de măricele și vreau să facă un proiect destul de mare care momentul ăla... Nu mi se părea atât de complicat, dar mi se părea imens ca și dimensiuni. Mm-hmm. Extraordinar de mult de muncă, extraordinar de mare și am zis, bă, ok, accept un challenge. Le-am spus oamenilor de la început și am început să lucrez cu ei. Am terminat proiectul într-un an de zile, n-a fost ușor, am, tot așa lucram singur într-un birou, nu mai era nimeni care să știe IT, dar mi se părea atât de challenging că am făcut ceva de la zero și că am creat un proiect mare de la zero care avea foarte mult potențial, extraordinar de interesant am mai lucrat pe partea de streaming video cu un, un fost coleg care am lucrat la, la Diva Hair și a ieșit o chestie foarte mișto la fel. După un an de zile făcusem atunci un fel de mind map sau un fel de, de, de site map și îl printasem pe o foaie, era o foaie a, erau două foaie deci a trei lipite cu scotch între ele da, o foaie a doi, scuza mă, lipită două foaie a trei lipite cu scotch între ele că n-am găsit unde să da, printez a doi <laughs> și mind map-ul cum ar veni al proiectului se întinde pe ambele foi, atât de mare era nu era nimic complicat în esență ce mai complicat lucru era streaming video care era făcut uh, automat. Da,
1: nu era complicat, era complex. Exact, era foarte, foarte stufos.
0: Uh-huh. Era extraordinar de multe informații, se bifurcau lucrurile în atât de multe direcții încât chiar trebuia să fii atent ce faci.
2: Uh-huh.
0: Da. Și după aia am rămas să lucrez cu ei în continuare, chiar dacă proiectul eu au decis să nu lanseze, nu știu ce de de ce și sincer, acum nu prea mă interesează, atunci m-ar fi interesat, sincer, m-ar ros un pic, dar am rămas să lucrez cu ei pentru că aveam nevoie de tot felul de chestii. Bun să de prezentare, un pic de daia, un pic de daia, un pic de daia. Ok, hai că rămân. În Prime Space deja am în de partea de SEO și de SEM. Făcusem chestia asta, înțelesem oarce muncusem mănâncă. Aici am avut ocazia să o pun foarte mult. O pusesem deja în practică la Prime Space, aveam deja experiență. Aici am avut ocazia să o pun și mai mult în practică. Și mă ocupam de campanii, pe AdWords, destul de mult, pe partea de SEO. Într-adevăr, nu toate lucrurile au mers cum au trebuit să meargă. Adică nici rezultatele pe care eu mă așteptam să le am atunci nu au venit, dar se vedeau rezultate și am rezultat de ok. Până când m-am plictisit destul de tare. <laughs> După aia am plecat în, în, într-o agenție de media la o, echipă, la o firmă care era parteneră Law Partners, Magnetic Studio se numea. Da, da, da. Am lucrat pe acolo cam un an și jumate. Cine vrea să lucreze la agenție, pregătiți-vă, e haos. Aia te căiește. Ca să zic că vrei să, vrei să te căiești ca și om care lucrează la etica, programator, du-te într-o agenție. Aia te trece până atât de multe proiecte de toate f- all-size and shapes, toate formele, toate domeniile grele, ușoare, complexe, banale, dar te căiește datorită modului alel de lucru. Aia te, te formează din punctul meu de vedere. Da, da, da. Îți dai seama dacă poți să faci asta sau nu. Atunci am să albesc.
1: Nu înțeleg. E o experiență care îți arată limitele cumva, dacă exact. nu le ai atins până atunci, atunci în agenție sigur le atingi, și ai ocazia să le și depășești. Și e o experiență bună de avut la începutul carierei, pentru că înveți să lucrezi repede și bine, sau cât poți de bine, bine, în condiții. Bine, bine. Abstract în la lucrarea în agenții. Uh, e
0: repede să meargă.
1: Exact. Da. <laughs> și, mă rog, în agențiile din România, cel puțin din ce știu eu, de pe vremea când lucram eu în agenție, partea nasoală e că salariile nu erau neapărat pe măsura efortului, dar faptul că Exista și un soi de camaraderie, că toată lumea avea același deadline în redături tu, și toată lumea stătea și tregea la același în aceeași direcție, îți dădea o oarecare satisfacție. că...
0: Într-adevăr, salariile nu erau la nivelul care te ar plăti o firmă care este dedicat de IT. În schimb, ce mi-a plăcut mie în agenție foarte mult este multitudinea de proiecte. Da. În fiecare job în care am trecut, nu mie nu mi-a fost niciodată, Adică eu, și când lucram, cap și când mai fac freelancing, Dacă vine cineva și spune, băie, am un site în dot net făcut. Zic, Bă, nu codat sau un Java, o aplicație în Java. Bă, n-am mai codat de foarte multă vreme, dar mă uit. Lasă-mă să văd dacă mai îmi aduc aminte și dacă știu să-mi dau seama ce acolo. Ideea este că în, în, partea, în, fiecare, în fiecare job pe care l-am avut, am învățat câte ceva. De exemplu, când am lucrat la, la firma care avea studiurile de videogeat, am învățat să folosesc Linux foarte bine, pentru că le-am pus bazele serverelor și le-am făcut un server care ținea o aplicație internă, adică am trebuit să fac efectiv un web server și să încep să-i mențin uptime, să-i fac backup, automat ca să nu pici o bază de date și să mențin și o bază de date live care avea devine destul de flasă, ăiați-mi time, da, da, da. să optimizezi o bază de date și din fiecare job în care am trecut am învățat câte ceva. Într-o parte am învățat și un pic de o parte m-am lovit și de Java, după aia când am lucrat în agenție m-am lovit de N chestii care habar nu aveam cum să fac, dar am făcut de mâine <hânt> și da, într-adevăr, în agenție îți pot spune unde am lucrat eu că erau zile în care munceam și 14 pe, pe, pe zi. Da. Într-adevăr, nu pot să spun că toți oamenii de acolo erau full profesioniști, dar pot să spun că erau oameni extrem de muncitori cu toții. Adică erau project manageri care acum, eu analizând cu informația pe care o dețin astăzi și ce am învățat până astăzi, n-aveau nicio treabă din ce făceau ei cu project management sau cu product owner. Habar n-aveau nici ei, dar nici nu era cerut nici nimeni nu se să învețe nu era vina lor efectiv oamenii aveau un job dar când era vorba de muncă și când era vorba să ajute și să obține informație pentru tine să te 200 de 100 de ori peste cap și o obțineau și într-adevăr chestia asta poate că te motivează în alt fel față de cum te-ar motiva bani da, iarăși nu da. e pentru toată lumea nu cred că a lucrat în agenție pentru toată lumea cu siguranță și ce a urmat după? după agenție a urmat Matrix, <laughs> unde sunt de 6 ani de zile unde tu m-ai angajat, cu tine am avut primul interviu la Matrix și pot să spun că este o firmă în care nu mă așteptam să am evoluția pe care am avut-o, dar nu știu de ce am simțit de la început că o să mă potrivesc foarte bine. Cred că e vorba de cultură mai mult și de de modul în care firma... Nu este o firmă... ca celelalte. Chiar dacă este a ajuns, din punctul meu de vedere, o firmă medie spre mare în ziua de astăzi este, este. și era și atunci, pentru că eu am venit imediat după boom-ul de angajări și boom-ul de creștere pe care l-a avut, pot spune că e ceva în cultura acelei firme și modul în care este condusă de sus în jos care este altfel față de toate firmele în care am lucrat. Am prieteni care lucrează la Deutsche Bank, am prieteni care au lucrat la diferite bănci, instituții financiare non-bănci, cum <laughs> să da. zic așa, non-bancare, de tot felul de firme de IT, nicăieri nu, din ce am vorbit cu ei, nu există cultura asta. Și de ce sunt de, șase, de peste 6 ani la Evermetrics? Că am avut unde să cresc. Și în fiecare zi am învățat câte ceva. Eu și acum, și inclusiv astăzi, am învățat ceva, dar într-adevăr nu pe programare, pe ce fac acum, dar am învățat ceva. Și chestia asta mă ține motivat și mă ține acolo.
1: Acum ce faci? Care este? Descrie jobul tău de acum. Uh,
0: jobul meu. Păi, titlul. Sau, sau,
1: sau mai, mai, mai frumos, descrie evoluția ta în companie.
0: Na. Titlul actual este de front-end technical direct. În esență, sunt omul care se ocupă de front-end. M-am angajat ca mid-senior, senior front-end developer. Eu veneam, în teorie, cu o experiență full-stack, dar voi atunci aveți nevoie de front-end. Da. Vă dorea foarte tare că nu avea cum să facă HTML și CSS. Asta vă durea, voi nu aveți nevoie de front-end, aveți nevoie de altceva, dar am zis, why not? Într-adevăr, nu stăpânem atât de bine partea de JavaScript, bubuise deja de câțiva ani partea de Angular, apăruse în apăruse Reactul era Angular, în floare, Google lansase framework-ul și toată lumea era Buzzword și toată lumea vrea Angular peste tot să cauta și am zis, bă, bă, ăștia fac. M-au întrebat dacă știu, eu știu Basic și, da, că știam JQuery destul de bine și am ok alte kitas de challenge. Am rămas și am făcut partea asta cred că aproape un an jumate, chiar doi. Țin minte că au intervenit niște schimbări și după aia a fost nevoie de cineva să facă DevOps, adică să țină site-urile în picioare. Da. Pe Peromeneste, țin minte și acum că mâine trebuia să lansăm, aveam un, un client în Danemarca pe care trebuie să-l lansăm. Deci o da, noți ori niciodată că este asta. Și le am l-am întrebat pe tipul care trebuia să facă partea de servere și zic: "Auzi, spune-i cât e frumos unde hostăm asta?" P păi avem unde. Păi și cum avem unde? Păi eu v-am zis să nu folosiți framework-ul ăsta. Bă, tu ai trebuie să mi să fie live. Când mâine? mâine la 8. A, hai că văd eu ce fac. <laughs> și ținută și acum că am plecat pe la 1 dimineața când a reușit să încrobească o în instanță de, de Kubernetes pe pe niște, pe niște calculatoare foarte vechi din data Center. Noi am avut o glumă că sunt, sunt pe niște Raspberry pi într-o cutie de pantofi <laughs> la etajul 4 în camera serverilor de la băieții de la echipa de sistem. dar...
2: Noroc cu private cloud-ul, cred.
0: Exact, nu, nu exista, nu a fost în cloud, a fost efectiv în data Center, nu pe niște serii foarte vechi. Nici măcar, adică exista cloud-ul, dar nu eram în cloud, da uh, Într-adevăr, i-am lansat a doua zi dar nu mergea. <laughs> nu ținea producția, oare de ce? Că era făcut cu o seară înainte. Da. Într-adevăr. Și după aia a fost nevoie de cineva să mențină această producție și să o facă mai mult. Și am zis, bă, știu Linux destul de bine, adică știam Linux, mă lovisem înainte destul de mult, mi-a plăcut. I-am zis, ok, hai să fac treaba asta. Și așa m-am lovit oarecum de DevOps. Ce drept, în momentul ăla, era, aveam o viață profesională semi-monotonă. Adică, M- Începem să învăț și JavaScript Nu m-a atras niciodată programarea în JavaScript Nu știu de ce, cred că e o chestie de <gângătă> De preferință, aici, de preferință Exact Dar partea asta de DevOps am zis, bă, ok, nu, am învățat Încredilor, am văzut cu ce se mănâncă m-m-m, Hai să încerc partea de DevOps, că pare interesant Ce înseamnă? DevOps, ai un admin dedicat Care știe front. de-aia înseamnă DevOps Sau ai unul care să înțeleagă ce e la un server Care să facă o aplicație, să înțeleagă și cum merge O aplicație de web În esență, dacă vrei să DevOps, că de exemplu. Și așa am învățat partea asta. Într-adevăr am dat cu ele pe jos, de mi-au sărit capacele, am făcut și incidente în producție, în mijlocul săptămânii, am dat site-urile pe jos, joia la 12, că m-am gândit eu să fac ceva joia la 12, dar așa am învățat. Și așa am făcut partea de DevOps. După partea de DevOps a venit oportunitatea să preau echipa ca și team lead și am zis, dat în prima, nu știu de ce, nici în ziua de astăzi, nu am avut niciodată o dorință să fiu manager în mod expres. Dar de-a lungul anilor am văzut oamenii care mi erau mie șef direct sau manager, că am avut și șef și manager o diferență foarte mare în punctul de vedere, dar am avut și șef și manageri și oamenii extrem de îngânfați, care din punctul meu de vedere făceau niște greșeli. Și de multe ori vorbeam așa cu mine și mi se confirmau multe chestii. Și am zis când mi s-au oferit, bă, da, sigur că da. Și de acolo a plecat toată treaba cu managementul a fost momentul în care vrând, nevrând, oarecum am renunțat la a scrie cod, în a-day-to-day basis, adică n-am mai ala a fost momentul în care efectiv nu mai aveam timp să scriu cod, nici dacă mi-aș fi dorit nu mai aveam când să scriu cod. Și așa, după partea de, de team leader, a fost o conjuctură, din punctul de vedere, favorabilă pentru mine, nefavorabilă pentru alte persoane, pentru că s-au închis niște produse și niște departamente, din păcate niște oameni să fie dați afară și brusc mai erau, atunci era un vid care cineva avea nevoie de un om care se coordineze tot front-end-ul. Da. Și am zis, bă, min, știi? Adică mă bag, sunt dispus să fac treaba asta. Păi e de la zero, ai secura deasupra capului, știi bine? sau s-o, da, de ce nu? Let's do it. Și așa am ajuns în rolul pe care l-am astăzi. Practic să coordonez toată echipa de front-end, management și business, dar și tehnic. În păcate mai mult business în ultima perioadă, <laughs> că tehnic nu mai am timp să-l fac.
1: Am înțeles. Da. Și care e cel mai mișto lucru pe care le-ai făcut la job? Nu neapărat la ultimul, în general. Care e cel mai mișto, nu știu, proiect, moment? Cel mai
0: mișto moment este cel pe care pot să spun că îl trăiesc
1: în ziua de astăzi, la Evermetrics. Faptul
0: că am preluat, ca să zic așa, front-end în momentul în care nimeni nu mai credea în el în firmă, știu sigur că CEO actual a zis că el nu mai vrea să facă front-end în firma, că firma nu trebuie să facă front-end, dar i s-au menționat, s-a menționat niște motive pentru care trebuie să-l păstreze Faptul că de la o chestie care toată lumea a aruncat la gunoi, să facem unul din, din, nu pot să spun produsele de bază, că frontendul nu este un produs business, dar să facem un departament care a devenit cheie pentru cei mai mari operatori ai tăi, în ziua de astăzi, pentru mine este cel mai mare achievement. Este cel mai frumos punct de punct este cel mai măreț, că nu sună bine cuvântul, nu știu de ce, dar este cel mai important lucru pe care l-am făcut și este cel mai mare reciv al meu de până acum.
1: Mișto. Și cel mai nasol moment?
0: N. <laughs> Foarte multe. De la greșeli minore, care le țin minte și acum, cum spuneam de vreo, am dat producția pe jos într-o joi la 12 și știu și de ce, m-am gândit eu să scalez clusterul de Kubernetes, că mânca prea multe resurse, asta e una din ele, inclusiv la greșeli pe care le-am făcut când mi-am ales joburile, credibilitatea pe care le-am acordat-o anumitor manager că ei vor, vor crește și mă vor ajuta, mi-am dat seama că unii, unii da, unii chiar te ajută, există oameni care vor să ajute, există oameni care vor să crească, dar din păcate eu am întâlnit mai mulți care te mint și doar se folosesc de tine ca o resursă pe care te plătesc lunar și încearcă să stoarcă de tine cât mai mult încercând să te țină motivat cu minciuni, ceea ce mi se pare una în cel mai mare greșel pe care le poate face un manager.
1: Da, și din păcate desul de comun în România.
0: Da, nu observat. doar în România, să știi. Din păcate, nu doar în România. Cred că e vorba mai mult și de societatea IT, societatea profesională, dacă să-i spunem așa. Pentru că evolu- evoluând atât de repede, nu ai cum să ai oameni capabili în toate pozițiile cheie. Da. Nu ai cum este imposibil să ai oameni atât de bine pregătiți și atât de. nu știu, îți dau un exemplu. Să ai manager, oameni care știu să facă management. Oameni care au învățat să facă management. Ori din experiență, ori din cursuri, ori din training-uri, ori din workshop e relevant de unde. Da. Este foarte greu să ai product owner care înțeleg produsul. Sunt oameni angajați pe postul de product owner și în două luni ei spun că au început deja să facă task uri Și eu am întreb, Bă, da, tu în două luni știi tot ce face produsul tău? A, păi nu știu. Păi și cum poți să. Ai luat o mică din ele și te ocupi doar de aia? Nu, că mă ocup de tot. Păi și atunci cum poți să definești ce e bine pentru produsul dacă tu nu l știi tot și nu l înțelegi
1: tot? Sau dacă nu discuzi clienții și înțelegi, exact, înțelegi, și înțelegi pe ei.
0: Exact, exact. Și nu înțelegi nevoile și le înțelegi modul de gândire al clienților, că unii clienți gândesc într-un fel, alți clienți altor companii gândesc în felul radical opus. Tu vii în banking ca product owner într-un produs de banking și tu vii în pe gambling N-are nicio treabă una cu alta Ești total pe lângă băiatul meu <laughs> Pune la treabă și învață Da rămânește. Dar asta mi se pare o chestie Adică personal eu nu cred Eu nu am regrete Per se Am făcut foaca pur da, am greșit da O fac și în ziua de azi, da, normal, sunt om Și cred că în greșeală învesc foarte mult Într-adevăr, vezi, asuma-ti cât de rău ești dispus să mult și cât de, cât de rău și cât de mare ești dispus să fie greșeala ta. Când, în anumite companii, o greșeală mare te poate da afară. Da. Și poate este chiar îndreptățită concedierea respectivă. Trebuie să-ți asumi și trebuie să fii conștient de chestiile astea. Dar eu nu consider că. Eu nu, nu, eu nu am niciun regret, niciuna de alegeri pe care le-am făcut. Eu consider că, datorită alegerilor pe care le-am făcut și lucrând cu oameni atât de diferiți în domenii care n-au nicio treabă unul cu altul, Ase, site de femei, deci economia agroalimentară și amediu, site-uri de femei, un fel de firmă de dezvoltare web, industria adult, video chat, după aia agenție și acum gambling, în punct de vedere, de peste tot am învățat câte ceva. Într-o parte mai mult, într-o parte mai puțin, într-o parte mai mult tehnic, într-o parte deloc tehnic, dar, de exemplu, am avut șefi care nu mi-au plăcut deloc, care mi s-au părut oameni total neprofesioniști, oameni care care funcționau pe niște principii care sunt Diametral pusă față de principiile mele de, de muncă și am zis nu vreau să fac asta niciodată, nu vreau să-mi tratez oamenii așa niciodată, nu vreau să-mi bați, că e prăcătă și băteau de oameni la da, final da. de zi, dacă e să traducem, că se poate de simplu.
1: Deci ai zis că nu regrezi nimic și că, da. adică dacă îi întoarce timpul acum până la începutul carierei tale ai face ceva diferit?
0: Și cumpăra bitcoin. <laughs> <laughs> asta și face diferit dacă aș întoarce timpul, dar în rez n-a schimbat nimic, nu.
1: Am înțeles. Absolut nimic. Uh, și nici dacă ai avea de ales de o altă carieră? Adică...
0: Nu cred că aș putea să fac altceva. Uh-huh. Astăzi, dacă mă întrebi, adică dacă mâine îmi spui că nu mai există internet, mâine, sunt sigur că pe un șantier de construcție au nevoie de un om care să direcționeze și să aibă privire de ansamblu. <laughs> care este de end of the day management. Da. Nu cred că... Nu, nu mă văd făcând altceva. Mă văd evoluând în direcția asta de a mai învăța, a acumula și mai multă informație tehnică și a merge în partea de arhitectură și mai mult, de a merge și în partea de business și mai mult și a crește partea de business. Da, mă văd, dar nu mă văd întorcând, nu mă văd niciodată făcând altceva. Inclusiv chiar astăzi și chiar zilele astea, având o perioadă mai încărcată la muncă, am început să codez iar. Îmi place reactul? Nu. Am spus-o tuturor, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce e făcut așa, nu are loc. Unele chestii pentru mine nu au logică, pentru că eu vin dintr-o, dintr-o chestie mai full backend sau full stack, unde lucrurile funcționau altfel. Dar o fac, e nevoie, nu face cea mai mare plăcere, dar tot îmi dă o motivație, tot îmi dă o satisfacție, pentru că la final de zi, în primul rând, acum știu că mi-ajut echipea și în al doilea rând văd că, bă, uite, am reușit eu, după 2 ani de zile în care n-am, pus, n-am mai scris o linie de cod, Și nici măcar nu prea m-am uitat în cod, am reușit să mai codez ceva și uite, funcționează. Da, da, da. Poate nu e cel mai eficient, nu e cel mai performant cod, but it works.
1: Ai avut vreodată vreun moment de cotitură în carieră, vreo decizie grea de luat sau nu știu, vreun moment în care a trebuit să să stai pe gânduri înainte să, să vezi ce faci mai departe?
0: Da și nu. Nu pot să spun că a fost unul atât de important și atât de... că adică decizia a fost atât de grea de luat, dar acum gândindu-mă înapoi, nu. Atunci, da. Când am decis să plec din, din videochat, deja aveam un soi de relație mai apropiată cu managerul care era și pe eu îi direct patronului cel care avea toate studiurile și pentru mine a fost o decizie grea să plec acolo pentru că chiar am crezut în omul ăla. Nu pot să spun că intențiile lui au fost bune sau rele, nu o să știu niciodată și sincer în ziua de azi nu prea mă, mă interesează. Deoarece chiar am crezut în el și mie chiar mi s-a părut un om inteligent de multe puncte de vedere. Avea niște aturi care nu le vezi la toată lumea. De stradă să le spunem. Genul de șmechereală, ca să o traducem cât se poate de simplu. Și pot să spun că am învățat foarte mult de la chestia asta, adică am învățat cum am văzut live cum erau oamenii manipulați nu în sens rău, dar în sens profesional și cât de ușor făcea asta și pot să spun că am deprins chestia asta de la el și în ziua de astăzi îmi dau seama că o aplic doar când e nevoie și mă ajută adică acum nu pot să spun că am avut momente de cotitură dar atunci mi s-au părut de cotitură că plecam, de la, plecam de, la, de la o firmă unde îmi făcea plăcere să mă duc, unde câștigam și niște bani decenți, nici prea adică trăiam, da, da, da. Nu, nu puneam nimic deoparte ca să punem, să, să calculăm așa dar nici nu prea evoluam, dar cred, aveam crezania că poți să evoluești că poți să cresc în domeniul respectiv nu pot să spun că au fost lunete de cotitură au fost decizii grele, da, pă, când am plecat de obicei, când am plecat în firme, când am decis să plec, după cum ți am povestit n-am prea lucrat în multe lucruri Adică sunt 5 la număr, dacă le-am numărat corect, dacă le-am, le-am calculat corect în 15 ani, dar nu pot să spun că alta mai grea am avut.
1: Da, da, da. Uite, ziceai de plecat. Care e momentul ideal pentru cineva să plece într o companie? Sunt mai multe momente. Așa. Depinde, de fapt.
0: Nu cred că mai multe momente. Depinde foarte mult de persoana respectivă. În primul și în primul rând în ziua în care nu mai înveți nimic. În ziua în care faci același lucru și repeti, adică Închipezi că ești într-o fabrică, într-o linie de producție, dacă tu apești 25 de ani pe două butoane, la 26 de ani dacă firma s-a închis, tu nu știi să faci aceea de a pe două butoane. Același lucru și în programare. Dacă stai și lucrezi într-un singur framework, pe un singur site care are un singur produs care vinde un singur pereche de șosete roșii, cursuleți, cu tu când va trebui să codezi altceva, în afară de un site care vinde, tu nu vei ști să faci treaba asta. Din punctul de vedere, trebuie să pleci într-o companie în ziua de astăzi, în momentul în care nu mai ai nimic de învățat de acolo. Ar trebui să pleci într o companie când ai un șef de rahat. Ar trebui să pleci într o companie care are, care are un mediu toxic. Un mediu care nu te lasă să crești. De exemplu, ar trebui să pleci într o companie unde nu ești lăsat să înveți ceva, unde nu ești lăsat să evoluezi. Din punctul meu de vedere, mi se pare treaba asta. Eu încerc, nu-mi se tot timpul, dar încerc pe cât se poate a toți oamenii de la noi de echipă să învețe ceva. Un pic de acolo, un pic de acolo, un pic de acolo, depinzi ceva, învezi ceva, îl ții motivat. Din punctul meu de vedere, ar trebui să pleci dintr-o firmă când ceva nu mai merge. Eu aș pleca dintr-o firmă în secunda în care mi s-ar la bani. E una din regulile mele de bază de întotdeauna. Acum bătut palma pe ceva, rămâne bătută palma. Îmi iubi la bani fără o motivație reală, în secundă de dimineață am dat demisia, nu s a luat discuții. Da. da, Dar, în principal, ca om care începe de nou în IT, ar fi bine să rămână în speță între 1 luni și un an la primul job și dacă îi place foarte mult, maxim un an jumate. După aceea trebuie să schimbe, trebuie alt mediu instant să solvească de alt mediu pentru că atunci își va da drumul la evoluție și atunci va înțelege că trebuie să mai citească
1: și în altă parte. Da, cumva poți te plafonezi destul de simplu, mai ales la început. Și destul de repede. Da.
0: Într-un mediu care evoluează rapid și plafonarea este rapidă și burnout-ul este rapid, toate... toate cu cât evoluția mediului, din punctul meu de vedere, cu cât evoluția mediului este mai rapidă și a tehnologiei este mai rapidă, cu atât și lucrurile adiacente vin mult mai repede. Da, da, da. Plafonarea, burnout-ul, lipsa motivației, dorința de a câștiga mai mult, dorința de a face mai mult, toate, toate sunt accelerate. Și din păcate, mediul ăsta este unul extrem de rapid, extrem de, nu volatil,
1: rapid. Da, da. Ai menționat de burnout, ai trecut vreodată prin asta și dacă da, de ce și cum ai ieșit din momentul ăsta. Uh,
0: Am trecut, pot să că acum sunt la burnout, <laughs> dată-i un volum foarte mare de muncă. Uh, am trecut la burnout în mai multe, mai, multe, mai multe firme în care am lucrat, mai ales în agenție, atunci l-am simțit cu adevărat prima oară, pentru că am avut perioada în care munceam 14 ore pe zi. Efectiv, mă trezeam, mă duceam la muncă, munceam, ajungeam seara la 10 acasă și atât, aia era toată viața mea. Nu mai apucam, nici mai eram capabil să mă joc să mă la un serial. Era somn instant că nu mai puteam. Și a doua zi de la capăt la șapte dimineața. În uh, punctul meu de vedere, burnout este o chestie pe care nu o simți efectiv când lucrezi. Ci burnout-ul vei simți când nu mai ai de muncă, când se termină. Când vine perioada aia de haos, te antrenezi și intri în ritmul ăla alert, te alert și tragi foarte tare. Și după aia te oprești. Și știi ce să faci? că tău vrea să muncească, că tău vrea să merge 14 ore pe zi. Dacă, la șa- dacă te-ai învățat să termini munca la 10-11 noaptea și te-ai terminat la 6, te-ai lumina, mă, nu lumina acasă, ceva neregulă. <laughs> și atunci intervine acel, acea palmă din spate, da vine trănutarea din spate cu oboseala cumulată, în care tu nu te-ai relaxat deloc, crede tu aștept un singur lucru și începe să, să-ți dai niște semnale ciudate. A ieșit în burnout... Este un lucru extrem de greu dacă nu ai un pic de cunoaștere despre tine, da? Adică dacă tu până în momentul ăsta nu ai trecut prin situații grele în viață sau nu ai avut situații challenging la muncă, îți faci foarte greu să ieși din burnout. Ideea este că trebuie să știi să te oprești, să respiri și să te gândești, știi? Îți trebuie pauza aia neapărat, ai nevoie, ca și într-un business, un business care crește exponențial, cu cât lucrurile se duc mai repede în sus, cu atât cad mai tare în jos. În orice domeniu.
1: Da. <hă> Cumva, uh, timpul uh, e un factor necesar să se așeze lucrurile. Adică, dacă crești prea repede, tot timpul vor exista probleme din ce în ce mai mari. Cu cât exact. crești mai repede, cu atât vor fi probleme Ula. mai mari. Și, ca și companie.
0: Și nu doar ca și companie, ca și om, este la fel. Câte informații crezi că poți să acumulezi într-un timp foarte scurt? Un număr de da. Creierul nostru este un hard disk la final de zi. Poate să stocheze foarte mult în esență. Dar pe un termen foarte scurt Memoria, memoria noastră scurtă și medie Are un spațiu de stocare limitat Pentru că suntem oameni, Unii pot mai mult, alții mai puțin. Dar tot la un moment dat tot îl, vei, îl vei umple pe tot Este nevoie de maturizare Atât a unui business cât și a unei persoane Trebuie De-a. să te maturizezi Trebuie să lași informația să așeze Știi? Vinul e mai bun dacă lași un butoi de vin mai mulți ani De ce? Că capătă niște proprietăți Nu doar de la butoi Și datorită trebuie să se întâmple înăuntru acolo Dar aceeași lucru este și cu o persoană ajungi la burnout, trebuie să știi să te oprești să respiri și să, să, să-ți spui că bă, gata. stop, nu mai munci până la 10 noapte. Da. Chiar dacă creierul tău vrea să facă asta, simți că ai energie cu cât persiste în a face acel lucru cu atât îți te vei nenoroci, îți vei organismul. De ce? Fica tu Așa, mâncat oricum, este aiurea când e ai foarte mult de muncă, că mănânci ce puci junk food, cum apuci, baci ceva, bagi o pizza repede, bagi o Asta nu mai zic, dulciuri, cola, cafea, Nes cu Pepsi și alte chestii. <gă-> Le-am băgat și pe asta cu toții, cred. Dar uh, corpul tău are nevoie să odihnească, are nevoie să se regenereze. Și ca să ești nu te oprești. Pur și simplu trebuie să faci altceva, dacă te oprești să respiri și să faci o altă activitate care nu e muncă. Nu zici că gata, nu mai, uh, ies din burnout, am, nu mai codesc pentru muncă, mă a pus codesc pentru mine. Nu! <laughs> închidem pana mea laptopul, fă altceva. Du-te și plimbă du-te la mare două zile, ieși cu prieteni la o bere, ieși da. cu fetele în oraș, fă ce vrei tu. Dar nu mai munci.
1: În ta de 15 ani, da? cât a durat, cât estimezi tu că a durat până să ajungi să fii happy cu salariul pe care le? ai Mm. că adică să, nu, să nu-i mai duci grija, știi, să nu, să nu te mai gândești, bă, eu cât eu cum plătesc facturile lună asta?
0: Puțin și după aia mult. Ca <gânt> să-ți spun la întrebare, am, a... n-am avut în facultate, primul salariu era de 500 de lei pe 4 ore. Uh, în facultate la AS, la buget, erau destul de mulți bani, adică în cămin nu prea aveai ce face cu banii, băutura era ieftină, <gânt> uh, rare ori mâncai și aurma sau ceva și cam aia era, aia era viața de student, ca să zic așa. După aia, ușor, ușor, când am crescut și când am, am avut și joburi full-time și așa, simțeam o nevoie mai mare de bani. Dar făcând în paralel și un pic de freelancing, nu pot să spun că vreodată am, n-am avut bani să-mi plătesc facturile. Nu pot să nici cum am lăfăit în bani de puteam să-mi cumpăr orice. Nu, aș putea spune că la început a fost, a fost prin zând efectiv boom-ul de mobile, se plătea salariile destul de mari și totul mea vroia. Da. Și atunci am făcut foarte mulți bani, după aia a fost o perioadă în care nu am câștigat atât de bine, dar tot așa, ușor, ușor, după aceea din freelancing, mi acoperam. Și după aia mi-am propus ca să am un salariu care să mi-acopere toate, toate cheltuielile recurente și să rămâne și cu un pic deoparte, să pot să economisesc ceva și să investesc ceva separat. Asta a durat cam până... Când am, m-am mutat în agenție pot să spun că mi-am atins oarecum țelul ăsta, ăsta target ăsta ca să spunem da, așa. De-așa.
1: Deci am câți ani aproximativ? La
0: început pot să spun că în 2 ani de zile eram super ok, după aia când am decis să nu mai fac freelancing și să mă focusesc mai mult pe un job și să încep un proiect mare și așa, m-am întors oarecum, am, am dat înapoi din partea banilor, dar am zis să investesc oarecum în mine lipsa aia din salariu, eu investesc în cunoștințe. La început a fost doi ani și după aia vreo patru ani de zile până am reușit. Dar nu am pri- eu nu am privit niciodată, nu am avut niciodată un țel, o sumă de bani pe lună. Nu, eu personal nu am avut. Da. Uh, au fost lune, luni în care am câștigat și 2.500 de lei și cu 2.500 de lei trebuia să și chirie, și benzină, și țigări și mai multe chestii. Și nu mi-ajungeau, evident. m-am împrumutam de la o lună la alta... Dar în mintea mea conta mai mult și acum am dat seama că a fost o decizie corectă, conta mai mult ce învățam și ce făceam în perioada aia. Adică și cum petreceam în timpul liber, poate mai mult că primul, cu fiecare ocază mă plimbam unde puteam și mă duceam oriunde și mă vedeam cu prieteni la terase, că dacă m-aș văzut pe la terase, poate aș fi avut bani să-mi ajungă toată la noi, <gătări> trebuia să mă împrumos și așa mai departe, da. E o perioadă care, din punctul meu de vedere, nu mai te întâlnești cu ea. După aceea, după ce am ajuns în agenție și așa, a fost ok, din punct de vedere financiar, nu am mai avut absolut nicio grijă și putem să-mi plătesc toate facturile și toate datoriile, <laughs> implicit, să și pun ceva deoparte acolo un pic sau să mă pot plimba un weekend la mare fără să știu că, bă, să economisez două luni înainte.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să te plictisești făcând jobul pe care îl făceai?
0: Da, da. În mai multe locuri. Uh, da, am plecat de, în, de la studiouri, că nu mai aveam, nu vedeam niciun viitor, nu vedeam unde să cresc, eram și dus cu zahărelu. În agenție la fel, inclusiv la Everymatrix da fel. Adică ajunsesem la o saturație când înainte să prea o de team leader. Nu vă spun că o mă sistem. dar nu mai avea nimic, era nimic motivant. Adică fucusem chestiile grele și așa, cu ceva, că da, mai. Hai, mai fac un site, hai, mai fac un server, hai, mai reparăm ceva. Peste tot m-am, m-am lovit de monotonie. Nu cred, și nu cred că există adică nu cred că există un job unde să înveți constant cum ai și mai devreme, trebuie să existe și un, un o perioadă de respiro, care să respiri să acumule, acumulezi, acumulezi, dar trebuie să și consolidezi într-un fel sau altul Corret. dar peste tot te vei lovi de monotonie contează foarte mult cum reacționezi sau dacă ești pregătit de monitorie sau poate chiar îți dorești să ai două luni în care să nu vezi nimic și două luni în care să fie liniște, da, da, da. Să, nu, să, să nu explodeze totul timp de două luni pentru tine.
1: Dacă ar trebui să explici cuiva care nu e în industrie ce faci tu astăzi, unde crezi că sunt cele mai multe, ar fi cele mai multe neînțelegeri sau ce ți se pare că e înțeles greșit din jobul tău de astăzi? Foarte bună întrebarea! Chiar m-am lovit recent de chestia asta. Pentru
0: oamenii care n-au nicio treabă cu, cu domeniu în sine, eu le spun că lucrez în IT. Sau maxima descriere este că sunt programator. Pentru că așa oamenii neavând niciun fel de cunoștințe nici nu pun întrebări mai multe. Pentru oamenii care au habar de domeniu, le pot povesti ce fac. Ideea este că e o, la năințare este o ruptură, din punctul meu de vedere, socială destul de mare. Adică sunt oameni care se lovesc de mediul asta, care înțeleg tehnologia, care înțeleg ce se mănâncă, și sunt uh, oameni care în habar nu au absolut nimica. Și nu e vina lor sau nu sunt cu nimic mai prejos oamenii, nu mă înțelegeți greșit. Dar ideea este că, la un moment dat, partea aia de mijloc, care are habar și de-o partea și de-alta, s-a dus, s-a disipat, a trecut ori de-o partea tabelorului de-alta. Și când primesc întrebări, dacă oamenii sunt cei care n-au deloc treabă cu domeniul, le spun foarte mult, lucrez în IT, sunt programator. Și oamenii atunci nu mai pun întrebări, deja și-au tras singur singuri concluziile. Eu am o chestie... Pe mine nu prea mai interesat părerea altora de-a lungul anilor. Poate și de asta am putut să fac mai multe, să trec mai multe, dar când prea mai interesat ce a zis X, Y, ce părere are o Mă interesează părerea pe care are superiorul meu direct, pentru că dacă nu fac treaba vreau să știu ce-l deranjează și presupun că vom avea în afară va zice. Dacă nu fac treaba, știi, sau dacă nu fac bine, dar în rest părerea altora pe mine nu prea mai interesat. eu m-am pus pe un drum, mi-am propus să fac niște chestii, mă țin de el. Cum le obțin e greu? Ce ar fi cel mai greu lucru să înțeleagă este factorul de tehnologie. Unul, dacă îi spun că ești front-end developer sau back-end developer, cred că se blochează la cuvântul developer dacă habar n ce înseamnă mediul ăsta. Da, da, da. Adică cred că e, depinde foarte mult persoanele care de adesezi. Dar în esență nu vei putea niciodată să-i explici unui bunic sau unei persoane la 60 de ani care n-are niciodată, n-a avut niciodată de viața ei treabă cu IT-ul și primul telefon, smart, smartphone pe care l-a avut l-a luat pentru că știe că prietenii, prietenele lor stau pe Facebook și își văd poze și vor, pot să vorbească între ei mai ușor față de un clasic SMS pe un telefon cu taste. Acelui om nu-i vei niciodată să-i explici ce faci. Sau... Pune-te la masă, ia o sticlă de vin, două pachete de țigări și o discuție de șase ore în care îl treci pe toată istoria internetului ca să înțeleagă cu ce, ce se mănâncă. Ceea da. ce nu e greșit, e foarte bine dacă e dispus să asculte.
1: Spune-ne un detaliu interesant despre job-ul tău sau despre tine pe care prietenii sau colegii nu știu. <laughs> O chestie, nu știu, care ți se pare că tu o faci și nimeni nu o observă sau nu știu, ceva, ceva interesant, ceva care... Nu cred că e atât de
0: interesant. Contrar așteptărilor, sunt două chestii care cred că sunt înțeles greșit, inclusiv de o parte din colegii mei actuar. Contrar așteptărilor, un om care nu scrie cod, nu că a uitat toată programarea, de fapt sunt trei. Un om care nu mai scrie cod, înseamnă că a uitat tot ce a făcut, poate o bucată foarte mare din viața lui. Am observat genul asta de behavior, bă, tu nu, tu nu scrii cod, nu mai știi cum e, nu, chiar știu cum e, e întotdeauna greșit. Al doilea lucru, nu neapărat la poziția pe care o am acum, dar în general, m-am simt, am simțit de multe ori că am fost subestimat că de cât muncesc și nu, mi s-a dat, nu că am căutat să mi se confirme sau să iei s-a o afirmație, dar am avut impresia că munca mea n-a fost tot timpul prețuită de oamenii de superiori mei direct de-a lungul anilor și nu-și au dat seama cât de mult muncesc sau cât de mult am tras ca să pot să fac treaba aia. Că dacă ți pun un server în picioare în două, trei minute, în 5 minute, pentru că am eu niște scripturi automate, eu am început să săptămâni să fac scripturile automate. Și al treilea lucru, care 100 cred că, mai ales colegii mei actuali nu știu, de multe ori am dubii și mi-este frică să iau anumite decizii și mă gândesc de 100 de ori înainte să le iau. Mai ales în management și mai ales când treci din, în, în, în domeniul ăsta, când treci în partea de management, ajungi și în fața unor decizii de tehnice, dar și business destul de grele, care pot gări și iei tot. Îți spun sincer că de unele mi-este mie frică, mi-a fost frică, dar asta nu înseamnă că nu am luat challenge-ul în piept și mi hai să vedem ce este. Hai să mă gândesc la toate outcome-urile, hai să mă gândesc la ce pot să fac, cum poate să evolueze sau cum poate să se strice sau unde se
1: va duce naiba aiba totul
0: și așa am să iau cea, cea mai bună decizie. Da, da, da.
1: Ai menționat de management. Ce înseamnă un manager bun?
0: <laughs> Dacă mă întrebai asta cu 3 ani de zile sau mai mult de 3 ani de zile, ce așa răspuns un om care te înțelege? Dacă mă întrebi astăzi îți pot spune că un manager bun este un om care te respectă și un om care, atât tehnică și personal, te respectă și respectă, adică dacă tu ai un job irrelevant titlului și tu ai opinie, el să nu vină să-ți facă override, el să te asculte, să-ți dea argumente dacă el consideră că nu e bine sau nu, că și el la rândul ăla trebuie să aibă o experiență cel puțin la fel de vastă ca a ta, dar care are încredere în tine că bă, omul are acolo o poziție și respect. respectă feedback lui și îl iau în considerare și cu feedback lui eu mă duc și iau mai departe decizia. La genul ăsta de respect mă refer. Și al treilea lucru, din punct de un manager bun, este cel care, care își învață oamenii să crească. Neapărat că îi crește și că le spune el ce să învețe, ci învață pe ei să evolueze. Asta mi se pare cel mai greu lucru de făcut. Pot să spun că din toate încercările pe care le-au făcut, mai mult am dat fail decât mi-au reușit. Dar cele care mi-au reușit pot să spun că văd evoluție la oameni nea exponențială.
1: E mare lucru să știi, adică, asta se leagă și de următoarea întrebare. E toată lumea aptă să fie un manager bun? Nu, exclus. De nu. ce? Ne
0: lovim un pic de cultura românească și de, societ, de factorii sociale aici. A fi manager, egal, egal, a fi șef. Sau egal, 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 a fi șef. Și asta este foarte trist. A fi șef, înseamnă că ești șeful comunist care taie spânzură și ordonă și de directive, ceea ce este o concepție complet greșită și irelevantă în ziua de azi, în realitatea de azi. Da. Toată lumea poate să fie manager în sensul în care, de exemplu, în IT. Eu văd un manager că are și una din atribuțiile să asigneze tascurile. Literalmente, oricine poate să facă asta, inclusiv un script automat. Și cu câte software există în ziua de asta îl poți scrie în 15 minute. Da, da, da. Like, literally, fără să ai prea mare knowledge de automatizare și așa mai departe. Dar a fi un manager, ai nevoie de mai multe skilluri. A fi un manager, în, din punctul meu de vedere, înseamnă să renunți la absolut tot ceea ce contează pentru tine și ceea ce tu poți să faci și să-ți încrezi tot în echipă. Să ai încredere în oamenii ai că îți pot urma viziunea în felul lor, să te asiguri că tu poți să le comunici viziunea și ce vrei să faci și abia ulterior să-i pe ei să facă, să-i lași pe ei să facă și să te aștepți că nu vor face ca tine sau cum te ai imaginat tu că se poate întâmpla. Nu toată lumea poate să facă asta. Am văzut, din păcate, am, avut, am, am, denumit, am pus oameni în poziții de management, de team leads, extraordinar de capabil din punct de vedere tehnic, out of the way lucrează încă cu unii, unul, de, unul dintre ei, s-a întâmplat și mai întrecut, s-a întâmplat și la firma actuală, încă lucrează cu mine și este unul dintre cei mai capabili programator care am văzut vreodată, care am întâlnit vreodată și este un om extraordinar de deștept. Ca manager, este cel mai slab manager cu care l-am văzut vreodată și am zis-o verde în față și o să-l zic de 100 de ori când mă întreabă. El nu a fost niciodată dispus să renunțe la ce credea el și la cum făcea el lucrurile. El s-a aștepta ca toată echipa să facă ca el și ajungea să le scrie 80% din cod, like, literally, le rescria codul pentru că le era dura prea mult să le pună comentarii de ce nu e făcut cum vrea el și oamenii evident că nu învățau nimic. Da. Habar, n-aveau, pff, alea le a scris, lasă-l să ducă. S-a dus, da, hai că înternașteați cu asta. Și efectele unui manager prost sunt, pot fi devastatoare și exponențiale.
1: Din câte știu, principalul motiv pentru care pleacă cineva dintr-o companie e relația cu managerul. E unul din motivele esențiale, sau mă rog, cele mai des întâlnite. Din...
0: Exact. Exit rate-ul, un manager este, adică un manager trebuie să fie, din punctul meu de vedere, evaluat de superiorul lui direct, Că tot un manager, <laughs> a trebuit să fie evaluat pe mai multe chestii, a trebuit să fie evaluat pe performanța echipei, a trebui să fie evaluat pe, hai să-i spunem housekeeping, curățenie, cât de, cât de bine merge echipa, cât de bine e închegată, cât de bine sunt definite procesele, cât de, cât de bine lucrează oameni din preună, cât de mult sunt legați, sau dacă are o echipă de Leon Wolf, ok, e nimic greșit nici în asta, dar trebuie să poți să evaluezi managerul pe așa ceva și inclusiv pe exit rate, cât de mulți oameni pleacă din echipă. Da. Dacă unui om îi plac o echipă întreagă, problema nu e echipa, problema este omul. (laughs) <laughs> oricât, de, oricât de bun ar fi el, ia-l pe omul ăla, pune-l înapoi să-și facă treaba, adu altul care are manager cu adevărat și reconstruiește echipa în jurul omului pe care l ai.
1: Asta cumva se leagă și de următoarea întrebare. <laughs> Cre- crezi că le e mai greu oamenilor cu background tehnic să fie manager decât unor altor oameni cu background, nu știu, umanist sau cu un background care implică mai multă inteligență emoțională?
0: Puh, foarte bună, am și întrebarea asta. Uh, din punctul meu de vedere, un om care nu are background tehnic nu va putea să fie niciodată un manager bun în IT, într-o echipă de, de programatori, de, de, de developeri. Nu va avea nicio șansă reală, pentru că ăia, developerii, oamenii din echipă, îl vor lăsa în spate la un moment dat. Își vor da seama că el nu are capacitatea tehnică și chiar dacă vrea să învețe și învață și de tot interesul nu o să aibă timp să acumuleze cât știe echipea aia, ca un întreg, și îl vor lăsa în spate. Și va deveni omul care aprobă concediile și le dă tascuri și mai vorbește cu ei și întreabă cum se simt, la one-on-one. În schimb, a avea aptitudini de manager și să ai background tehnic, background tehnic din punctul meu de vedere este cel mai mare tu. Eu, eu consider că pentru mine background-ul tehnic și anii de programare din spate și, și multitudinea de proiecte de care m-am lovit este cel mai mare actual meu ca manager. Pentru că am și viziune tehnică, înțeleg ce trebuie să se întâmple, poți să iau o foaie și un pic să-ți desenez ceva și să-ți explic un flow de date și să-ți explic cum ar trebui să se plimbe informația de la A la B și în același timp poți iau și decizie de business și de management în care văd că omul este supărat, în care am, am capacitatea să înțeleg chestia asta. Cei mai buni manageri din punctul meu de vedere, pe partea de programare sunt oamenii care au background tehnic dar vor efectiv să evolueze în direcția asta și au aptitudinea și au un pic, nu trebuie foarte multă inteligență emoțională și foarte mult social skills cum scrie în cărți, în cărți spune că trebuie să fie out of the way. Nu! Din punctul meu de vedere e greșit. Pune un, un extrovertit să managească introvertiți. Pune un introvertit care e un pic mai răsărit să-i managească, praia, să vă descurca de minune. Cam așa este, atunci că Trebuie să fii din mediul ăla, să poți să înțelegi. Trebuie să înțelegi frustrarea. Trebuie să înțelegi de ce doi programatori, fix asta s-a întâmplat astăzi, să ceartă o jumătate de oră pe numele unei variabile. Înțelegi <laughs> să nu se pară atât de cretin și stupid. Trebuie să înțelegi de ce. Trebuie, trebuie, să, trebuie să prinzi chestia asta. Dacă nu ai experiența în domeniu sau nu ai fost școli ca manager de IT de la început și nu ai lucrat în mai multe echipe, n-ai de unde să-ți dai seama. O să pară că oamenii pierd timpul și nu sunt eficienți. Dar oamenii sunt extrem de eficienți în momentul ăla și atunci este poate cel mai heated argument și cel mai constructiv argument care poate exista în echipa respectivă.
1: Deci cumva tu zici că un manager bun în IT trebuie să știe să facă sau măcar să înțeleagă munca oamenilor da. de sub el, pentru că altfel e greu să participe în dinamica și a task și a echipei în general.
0: Exact, din punctul meu de vedere, adică eu îmi doresc ca toate echipele care lucrează sub mine și am încercat să fac asta pe cât posibil, majoritatea, m- până acum nu am un manager angajat direct ca team lead. Am încercat să angajez un team lead, nu am găsit ceva care să muleze cu mine, tot timpul am promovat din interior, din interiorul echipei. Inclusiv acum urmează să promovez doi oameni în două poziții de, de team lead. Dar, eu cred că așa este cel mai bine. Eu cred că managerul, și de fapt e, e, o, e o chestie mai largă un pic, eu cred că poți închega o echipă de 10 ori mai bine dacă, lead, dacă îi conduci cu puterea exemplului. Dacă tu pui mâna pe cod când e groasă și când toată lumea e toată presiunea în casă, dacă tu pui mâna pe cod și te apuci și scrii cod, cod la cod cu ei și vii overtime cu ei în weekend, și îi ajut pe oameni și le faci cod review și le explici de ce nu e bine o chestie sau le iei tu și le repari repede într-o situație în care ei nu mai pot depresiune și sunt toți la burnout și toți ajung în punctul ăla în care nu mai fac față, cred că chestia asta îi legă mai mult și creează inclusiv o loialitate față de, de uh, angajat-angajator dacă vrei să o dăm. Consider că e mai bine. Nu spun că un om care vine cu experiență de management și care este trenific a managementului se va descurca, dar dinamica echipei va fi radical diferită. Ăla va fi un aprobator de concedii, un distribuitor de tascuri. și un, hei, ce faci, cum te simți, ce mai face prietena ta, ne a plăcut la bere, ce căsca trebuie să schimbăm. Da, în discuția aia de one nu o să fie niciodată o problemă tehnică. Băi, aplicația e de c*** da. românește, merge ca naiba, trebuie schimbată, trebuie să zicmă arhitectura, avem probleme, muncim când facem deploy-uri de două ori mai mult decât ar trebui să muncim în mod normal pentru treaba asta. Discuția aia nu va fi. Discuția va fi la țigară cu restul developerilor, cu restul echipei, da. fără manager sau manager va fi lângă și nu va înțelege o iotă. Nu e ceva greșit, dar nu, din punctul meu de vedere, nu ar merge la fel de bine niciodată.
1: Din postura de technical lead, technical director, arhitect chiar, pe ce criterii alegi oamenii care, pe care vrei să-i transformi în team leaderi? Adică ce, ce trebuie să aibă un team lead comparat cu restul colegilor lor ca să, să devină team lead, să fie aleși de cineva ca tine team lead?
0: În privește problemă trebuie să aibă viziune de ansamblu, adică un om care vrea să facă treaba asta trebuie să înțeleagă că nu, trebuie, nu este un, cum îmi place mie să le zic și mulți oameni să supără, un codaci, da? Dacă torn cod, 100 de metri garduri, da, viteză, asta nu te face, nu nu înseamnă că evoluezi, înseamnă că faci tascuri. Dacă tu nu ridici capul în pământ nicio secundă să vezi că tascul tău se leagă de încă trei părți ale aplicației, nu doar de una unde trebuie să schimbi culoarea butonului și că butonul ăla ai folosit în trei locuri, e o greșeală. Pentru toți, nu doar pentru cei care vor să fie tinde, nu înțelege greșit. Dar, de butonul de vedere, trebuie să aibă un prim și prin viziune de ansamblu. Trebuie să fie dispus omul ăla să accepte orice feedback și să fie deschis, să discute, să accepte feedback-ul, inclusiv să-l argumenteze, să-l contracareze, dar nu ca așa vreau eu. Și să spună, băi, ok, nu pot să folosesc asta. Am folosit asta pentru că, uite, 1, 2, 3, 4, 5... Tu îmi zici să folosesc asta, dar eu știu că asta este greșită din cauza la ABCD și așteaptă feedback-ul și îl primește și l ascultă. Ca asta înseamnă că este dispus să cedeze, asta înseamnă că este dispus să înțeleagă și este dispus să-i asculte. De câte ori în, în, în viața ta profesională nu ți-a plăcut când superiorul tău direct te-a ascultat. Neapărat că a făcut ce există tu, dar da. te-a ascultat. Da. Mă, ți-a, ți-a acordat ale 5 minute în viață în care tu ai spus că ce urmează să facă este o prostie sau este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru compania respectivă. Pentru mine înseamnă cel mai mult în ziua de astăzi că sunt ascultat și că opinia mea contează. Un manager un om care vrea să, fie, să, să treacă din partea tehnică, să fie manager, pe lângă asta, la mine cel puțin trebuie să am o chimie cu el. Eu nu pot să lucrez cu oameni care nu am chimie, eu nu pot să lucrez, adică aș putea să lucrez, dar cred că ar afecta foarte mult cultura și chimia echipează-hall. Eu consider că poate este cel, asta este unul dintre cele mai importante lucruri, mai ales în IT. Sunt 75.000 de joburi pe piață, da? Am zis un număr random. E aproape, <laughs> da. da. E Bun. Toate pe diferite firme, diferite tehnologii, toate alea, toate alea, toate alea, toate alea. Este imposibil, dacă știi programare să nu-ți găsești job. Este imposibil să stai la casă acasă și zici, băi, nu mi-am găsit nimic. Poate spui, băi, nu mi-am găsit ce vreau. Dacă te strânge cu ușa factura de la orange sau stai lumina băieții sau apa caldă te duci te angajezi la un loc unde îți plătești o sumă de bani ca să-ți plătești la telefon.
1: Bine, asta dacă ai ceva experiență, că dacă ești la început e un pic mai greu. Da, vorbesc că vorbesc da, dacă da. deja lucrezi în domeniu, adică da.
0: nu este nevoie să faci sacrificii prea mari ca a în ziua de astăzi pentru că îți găsești imediat de muncă. Punem de vedere, un manager bun trebuie să fie ăla care ține echipa acolo și îi motivează pe oameni să rămână. Că e pentru o atmosferă mai de băiețeală, că este printr-o... prin incentivarea lor într-un fel, ori financiar, ori e cu părți care îi lasă să învețe mai mult sau preia el din muncă și fac altceva și așa mai departe. Irrelevant m- m- modul. Contează foarte mult să ții echipa, să ți oamenii acolo, să-i facă să să-i facă să, fac să vorbească, să-i facă să se cunoască, să-i facă să participe, să-i facă să râdă, să nu fie totul ca la marș militar, știi, a toți pașii trecuți unul fața celuilalt. Nu, trebuie să existe și relaxare, trebuie să existe și un râs în birote, să existe, din punctul meu de vedere, și o caterincă. Eu dacă aș avea un job și dacă echipa mea de mâine s-a transformat niște de aia mega serioși Și să se fac așa o mică o chestie o parafrază socială să, toți cu pixuri, știi la că cu pixuri aici, așa, așa, și toată lumea așa pauză de țigară la fix sau pauza de masă la fix, și stă fix 30 de minute și așa mai departe, eu aș ne buni. Aș pleca. În secunda 2. Nu este genul de mediu pe care eu vreau să-l cresc, nu este genul de mediu pe care eu vreau să-l susțin, mai ales să-l înegenuiesc.
1: Asta înseamnă că nu te-ai, nu te-ai vedea neaparat în, într-o poziție similară într-o corporație din asta foarte rigidă și.
0: Problema corporațiilor foarte rigide este că sunt foarte slow. Înțeleg de ce la nivelul ăla ai nevoie de procese atât de stricte și văd rostul lor poate mai mult ca oricând acum. Dar nu știu dacă m-aș vedea lucrând acum acolo. Eu acum am ocazia și iar mă consider că am un pic, un pic mai mult noroc să și încerc chestii, să și văd pe oameni care reacționează, să văd ce stil de management se potrivește mai bine pentru ei. Pentru că dacă tu ai un stil de management bătut în cuie, nu știu de exemplu, ești ești de fier, știi pumnul de fier. Tu ești managerul comunist care tu decizi, tu tai, tu spânzuri, tu tot timpul ai toate deciziile, nu e echipa, știi? Dacă ești genul la se va plia pe 50 de oameni sau pe 70% de oameni sau pe 30% de oameni. Eu nu consider că trebuie să ai un stil ca manager, cred că trebuie să te pe fiecare om. Trebuie deci, să ai capacitatea să te mulezi după el și să-l faci pe om, neapărat să-ți producă, dar să-ți ofere cât mai mult încât poate el. Să tragi, să tragi de la el toată, tot ce are, tot knowledge-ul, toată informația, toată capacitatea de muncă, că la final de zi pentru asta suntem acolo, că de da. asta stăm la muncă.
1: Păi, și asta înseamnă și destul de multă energie investită în fiecare om în parte. Evident. Asta înseamnă și că probabil îți pui niște limite, apropo de numărul de oameni pe care poți să i managești. Fix asta înseamnă.
0: În punctul meu de vedere, dacă ai mai mult de cinci oameni în subordine, nu poți să faci management.
1: Și de asta probabil că există echipe intermediale, adică poziții, poziții intermediare de management, de management.
0: da, exact eu susțin chestia asta, am doamna. am avut și 14 oameni din subordine chiar dacă poate că nu sună foarte mult ai 14 developeri sub ordine spor la treabă băiatul meu, ai capul atâta la final de zi, oricât de mult ar fi dar, în același timp, consider că dacă ai mai mult de 4-5, la 4-5 te poți dedica. La 3 este ideal. Deci, dacă ai 3 ani sub tu poți să-i crești pe oamenii, poți să te pe fiecare, ai timp să te, să, să-i faci pe fiecare să evolueze. Și poți să vezi o creștere exponențială în mai puțin de un an. Da. Pe 4-5 este, este ok, ce are peste nu mai are nicio treabă. Eu am, în momentul de față, am numit oameni în poziții intermediare de management care coordonează mai multe echipe, care au team leader și așa mai departe, sau care nu au team leader, sunt echipe, echipe self-sufficient, na, fără management. Dar sunt echipe și există un om deasupra lui care le coordonează și eu vorbesc doar cu omul cum că mi-este mult mai ușor.
1: Dacă ar vrea cineva mâine, să zicem un developer care are deja experiență, să facă ce faci tu azi, ce ar trebui să învețe sau cum, ce ar trebui să facă, cum, cum să ajunge în poziția în care ești acum?
0: Nu cred că e ceva de învățat specific. Adică dacă este să privim aspectul pur tehnic, trebuie să înțelegi cum funcționează internetul și fiecare aplicație. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă când tu scrii www.google.ro, în câte leere trece, unde ajunge. Trebuie să înțelegi ce e la un CDN, trebuie să înțelegi ce e la un, o protecție de DOS sau orice alt tip de protecție, trebuie să înțelegi ce e la un load balancer, trebuie să înțelegi ce e la, nu știu, Kubernetes, Open Nebula sau orice alt sistem de hosting sau de managerizare a unui hosting. Trebuie să înțelegi toate părțile astea. Asta e partea de arhitectură, din punct de vedere tehnic. Nu pot să spun că pe toate. Fals, greșit deschide orice tab și îți găsești ce habar n-am auzit în viața mea. e foarte mișto posibil și o să-mi placă. Da. Să-mi, o să-l știu de azi încolo că există și l-am dat să de el. Dar trebuie să ai knowledge-ul ăsta general. Trebuie să înțelegi ce înseamnă să fii programator nu framework developer. Este o diferență de la cer la pământ și asta este o problemă în societatea noastră actuală. Dar trebuie să fii programator. Trebuie să fii capabil dacă vine unul și îți spune am nevoie să faci ceva în Java sau în .NET în care tu n-ai mai intrat de ani de zile, poate înjuri, în jurii, în gând destul de mult, poate în și cu voce, dar după aia să știi ok, te pui frumos la calculator îți faci o cafeluță de într-o cană de un kill, și te pui pe trebuie să deci ai capacitatea să faci asta și în primul rând eu consider că îți trebuie flair, îți trebuie inclusiv intuiție, îți trebuie chestia asta să, să vezi lucrurile din ansamblu, să simți când vine primejdia <laughs> <laughs> ca să parafrazez un cunoscut de al nostru, știi, să simți primejdia cum vine trebuie să simți chestiile astea asta nu, chestia asta nu le are toată lumea. Unii le au, unii nu știu că le au, unii nu le au deloc și nu văd pădurea de copaci, dar trebuie să ai chestia asta. Și trebuie să înțelegi, adică eu am renunțat să mai, acum, mi-a, mi-a trebuit și mie ceva ani, mi-a trebuit cam vreo doi ani de zile să înțeleg că nu ceea ce cred eu că e cel mai bine, este cel mai bine. Și faptul, chestia asta m-a făcut să evoluez, pe mine foarte mult, dar și pe oamenii pe care îi îngrădeam. Am oameni care vin cu idei extraordinar de bune într o echipă de business, de product de project manageri, pentru că pur și simplu îi las pe ei să decidă. Îmi asumă un risc? Normal, evident, dar nu nu câștigi, știi?
1: Evident, da. Care a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iei ca să faci un proiect să funcționeze corect sau să fie lansat la timp.
0: Să muncesc până la, 12, până la 2 dimineața ca tâmpitul și la a doua zi, la 8 era la lansarea. Nu, cre- nu există la lansarea de proiecte sau la a face lucrurile să meargă, nu am avut decizii grele, nu pot să spun că am văzut vreo decizie grea. Am schimbat soluția tehnică în ultimul moment. Literalmente, acum 200 săptămâni am schimbat o soluție tehnică și noi, în două săptămâni avem lansarea. Și avem deocamdată de nesarficați. da? Well, life is life. Mergem înainte. O să muncim, o să muncim și în weekend și o să-l rezolvăm, într-un fel sau alt. O să-i dăm de cap. Nu pot să spun că am avut până acum lansarea proiectelor decizii grele de luat. Am avut perioade extraordinar de încărcate. Deci, ca muncă depusă, ore întregi de citit task-uri, de scris cod, de ajutat oameni pe și pe până unde am putut. Adică, m-am dus unde durea mai tare și am zis, zicem, ce pot să fac să te ajut. Ok, ce faci? Tu Testezi, ok, testez cot la cot cu tine. Am deviceurile urile astea, am laptop. O să am apuc să testez. Testez Safari, foto al altceva. Sau la programator, băi, ok, nu mai face tu styling-ul, ți-l fac eu. Tu știi mai bine de a ca mine, fă tu react logica, da? Și îți fac eu styling-ul. După aia vin eu, că CSS-ul dă bine de rău, e primul lucru <sus> cu care am început... Îmi e drag, îmi place, nu mă deranjează, le fac și pot să-l fac rapid. Asta astea contează mai mult decât, decât orice. Dar nu cred că au fost decizii grele, au fost perioade încărcate la lansarea proiectelor. Nu, n-am avut decizii grele, deciziile grele au venit în alte puncte.
1: Ai avut până acum în echipele pe care le-ai coordonat oameni problemă? Da și cum care a fost politica de rules of engagement cum mai precedent nu
0: nu există rules of engagement cu oamenii problema există două tipuri de oameni problemă din punctul meu de vedere există oamenii care nu vor să muncească și există oameni toxici Oamenii care nu vor să muncească sunt mai ușor de, de rezolvat. Vor să chestiunea ei dai afară. Cu părere de rău, că dacă le-ai angajat îți place ceva la el, trebuie să-l dea afară. Oamenii toxici, în schimb, sunt o problemă mult mai mare. Oamenii care strică atmosfera, oamenii care se cred buricul pământului, ca să zic așa.
1: Cred că în termen de leadership genul ăsta de oameni se numesc competent jerks. Exact, exact. Adică exact. oameni care își fac treaba da. perfect, dar... Pardon da. my
0: French, bulangi, poți să le spui, <laughs> știi? Dar nu, ideea este că toxicitatea, în, mai ales în domeniul ăsta, mai ales într-o echipă de developeri unde majoritatea în ziua de astăzi oricum au o părere mult supraevaluată despre ei și nu din cauza că ei, ei, ei sunt narcisi sau ceva, ci din cauza că așa au fost crescuți. Că, pfff, da, faci ești Dumnezeu pe pământ. Nu e o greșeală totală, băiatul. <laughs> That's not how life works, știi? Dar cred că uh, cel mai greu de managerii sunt oamenii toxici, oamenii care poate chiar și fac și o treabă foarte bună efectiv îți strică tot, tot mersul în echipă, adică sunt gică contra tot timpul, vorbesc urât în echipă, deci desconsideră colegii, te desconsideră pe tine ar da, trebui să intereseze foarte mult, dar poate te deranjează, știi? Pentru că văd i lați din echipă, bă, ăla îmi autoritatea lor la tot timpul. Eu fac și-o la fel, știi? Uh, consideră că niște poziții sunt uh, că el este că poziția lui de developer preste cea mai bună și uh, QA-ul sunt niște om de arunca la gunoi, project manager sunt sclavi mei care mi-aduc cafeaua, știi? Eșați genul oameni bă de management, pentru că este foarte greu să i decizia să dai genul ăsta de om afară sau să îl faci să-și revină la realitate. E e ușor, de fapt, îmi e mai ușor să-l dai afară, de adică să-l faci să revină la realitate, dar unii merită Efortul. În punctul meu de vedere, nu există rules of engagement. Pe unii, pe unii trebuie să intri p- cu bocancii, ți-ai pus bocancia până aici, știi, la genunchi, ai de armată, grogi, care au 5 kg bucata și încep și calci. N-ai cum altfel, Din păcate. Nu este un lucru pe care mie îmi place să-l fac, dar e necesar. Pe alții trebuie să-i basi la propriul joc trebuie să le arăt că ești mai bun ca ei. Atât tehnic sau pe alte, trebuie să-i bați undeva ca să efectiv să-i faci să, să, să lasă garda jos. Unul care o lasă garda jos poți să vorbești cu omul. Dar în oricare din situațiile astea, e de genul de om care este. Un singur lucru contează să-i vorbești cu omul, să-i spui verde în față. Bă, de ce ești împit? Mă, de ce ești atât de bulangiu? De ce ești atât de rău? De ce, de ce nu vrei să-l ajut pe omul ăla să învețe? De ce îi spui că e prost? Deci cum poți să-i spui un coleg că e prost? Ai trei cu el toată viața? Nu, nu e corect. Nu e frumos, în primul rând. Nu este etic. Cum poți să faci treaba asta? E, mi se pare, primul lucru este să-i spui omului un verde în fața care o problemă. Ca manager, din punctul meu de vedere, nu trebuie să-i perde Cu nimeni. Există și oameni sensibili pe care îi deranjează anumite discuții, dar nu trebuie. Eu, din punctul meu de vedere, ca manager, sunt extrem de direct, fără perdea, nu stau la discuții. Mi se pare că suntem la muncă să muncim. Când ne înțelegem bine, este un bonus. Putem să nu ne suportăm unul pe altul, dar ar fi național rău. Cel puțin pentru mine, asta înseamnă că nu te la împreună. Trebuie să vorbești cu oamenii. Trebuie să înțelegi. Eu mai am o chestie pe care o fac pentru a evita oamenii toxici. Deci n-am o problemă să, să învăț oamenii care sunt super ok, care vin în poziție de junior, dar de fapt sunt praf, să iau, să-i învăț ușor-ușor și să-i, să-i cresc. Pentru că un om care este ok ca și eu, care are un caracter ok și care respectă oamenii de lângă el, indiferent de funcția lor sau ce titlul lor sau facultatea pe care au făcut-o sau statutul social pe care l au, un om cu bun simț îi consider eu. Om, omul ăla, dacă vrea să învețe, va avea toată susținerea mea. De la A la 10. O să-i pun pe tavă toată, toată informația pe care eu o am, și sunt sigur că va învăța. Și nu doar de la mine și de la restul echipei, știi de pe lângă, pentru că dacă, dacă tu respecti, vei fi și respectat. Așa că eu, absolut, toți oamenii care intră în echipă, trec până, și până în interviu cu mine. Să-l văd față în față, să-i văd fața să-i ascult vocea, să văd cum vorbește, să văd cum se exprimă, să văd că dacă le-au mai mai tare văd cum reacționează, mai o glumă văd cum reacționează. Știi? Fac chestia asta și o să o fac în continuare, indiferent de cât de mare va fi echipa vreodată. O să dedic timp pentru că nu vreau să stric ceva ce am muncit doi trei ani să construiesc. Doar pentru că este un superstar sau un rockstar developer.
1: Nu mersi. Poți să fii în mod eficient și manager și developer? Nu, no, niciodată. Am mai discutat despre asta un pic, no. dar... Nu, no.
0: pick aside. Nu vei avea niciodată cum să fii up-to-date pe amândouă chestii o să le faci ca lumea. într în care vei să fii manager, după dumneavoastră de vedere, trebuie să renunți la cod. You, you give, so you can take. Este foarte simplu. N-ai cum să le faci pe amândouă. Poți să mai codezi din când, în când? Da. Poți să fii developer și să mai ții loc cu unui manager de când de când? Da, dacă ai skill necesare și te duci un pic capul și... Păi evident că da. Nu vă puteai niciodată să le faci, pe amândouă, în paralel, în de long term. Nu puteai niciodată să fii un developer bun, să te duci în seniorat, să te duci în arhitectură, să te duci în mentorship, că la final de zi asta înseamnă un senior, și să fii și manager. Nu, n-ai nicio șansă Real. este imposibil. Pentru că n-ai timp, n-ai, n-ai atâtea ore pe zi încât și n-ai, n-ai capacitatea să reții. Mai dacă și-ai la 35, pe 40 de ani, pa, la revedere! Căpășitatea ta se reduce, fizic
1: vorbind. Cum arată o zi de muncă pentru tine astăzi? În pandemie? <laughs> În pand- și înainte de pandemie. <laughs> și înainte și
0: de, și de pandemie și după. Înainte de pandemie, o zi de muncă, era, ajungeam la muncă, eu personal îmi verificam mail-urile, eu sunt, eu sunt un morning person, mă trezesc dimineața de vreme și înainte să am un copil și mai ales după ce ai un copil, te treci foarte de dimineață și ajungeam și de la muncă înainte de pandemie. la 8. 8 eram la birou, chiar dacă stăteam și până la 6 în unele zile, eu preferam să-mi beau cafeaua dimineața în liniște sau să cobor, să mă duc în curte, să fumez o țigară, să stau, să mă uit pe telefonul jumătate de când beam cafea. chiar okay, eram la birou. Dar în principal trăceam pe mailuri după aia aveam un daily stand-up și după aia efectiv muncă la birou însemna ajutat oamenii câteva ședințe pe zi, mail-uri iarăși ajutat oamenii pe tascuri, explica explicat task ajutat anumite steam cu anumite probleme pe care le aveau. Adică a fi manager peste manager care au alte echipe în subordine, înseamnă că ai și un rol adiacent la un moment dat, adică tu ești un adjectiv pentru oamenii dacă vrei să, să spunem așa, pentru că tu vii și mai susții un pic aici, te mai duci acolo, mai susții un pic, înțelegi o problemă, îi dai o părere, omul îi spui, băi, eu aș face așa, dar tu faci ce vrei, sau eu cel puțin așa fac în ziua de astăzi, acum doi ani nu făceam așa, îi spuneam, fă așa, ceea ce era o greșeală din punctul meu de vedere, dar cam asta. Și urmau și meeting-urile în care tre'au făcute aplicații noi, în care tre'au gândite chestii noi, în care veneau idei de business noi, aveau clienți noi, tre'a să ne gândim cum mi facem, cum mi abordăm. mai era partea de, uh, componenta de business, dacă vrei și cât de tehnica am ajuns. În ziua de din pandemie, radical diferit. Haos total. Am, am zile în care am back-to-back meetings de la 9.30 la 5.30. N-am timp nici să beau, nici să mă duc la sau să mănânc. Mănânc cu împuncăștile în urechi, trec meeting-ul pe telefon și mă duc și mănânc în
1: timpul meeting-ului. Deci, dar
0: cam aceleași acțiuni le fac, dar mai că am meeting-uri non-stop. Da, da, da. Ceea ce este extrem de frustrant sau devine extrem de frustrant.
1: Da, nici mie nu mi plăceau mitingurile atât de multe. Era... Simțeam că stagnez sau că... Ar fi, adică, nu știu, eu simt că multe din să uh, pot fi mailuri, uri doar că Depinde foarte mult de cultura companiei și de omul cu care comunici. Exact.
0: La noi să știi că înainte știi bine cum, cum funcționa Every Matrix-ul, nu prea era chestia asta. Când a apărut partea cu work from home și a început partea de pandemie și am, am trecut în sistemul ăsta nou pentru majoritatea oamenilor, au fost niște oameni care m-au surprins în mod plăcut că au reușit să dea un mail ca să nu pună un meeting, dar în același timp am văzut că echipa are nevoie de socializare mult mai mult. De da. exemplu, aveam un stand-up la 10.30 înainte. Acum avem două meeting-uri pe zi, unul la 9.30 și unul la ora 5. Eu am sacrificat o oră din programul de lucru al oamenilor, în două meetinguri de jumătate de oră, în care, efectiv, ne strângem 24 de oameni și spunem ce facem astăzi dimineața și ce am făcut și unde ne-am blocat seara. Business-wise sunt total irelevante mitigurile alea. N-au nicio treabă. Pierdem foarte mult timp, nu sunt eficiente se discută inclusiv și tâmpenii și să-și râde și să fac și miștori. În schimb, social-wise și faptul că știi când să începi să muncești și știi când trebuie să te oprești din muncă, contează mai mult ca orice. Eu când eram freelancer, una dintre problemele mele este că munceam, mă trezeam la 10, nu eram person când eram mai mic, nu știu ce, s-a schimbat la omul de la 26-27 de ani ceva, dar mă trezeam la 10-11, mâncam, stăteam, mă apucam pe la 2 muncă și mă apucam pe la 2-3 dimineața, o chestie asta foarte dubioasă, dar nu munceam toate orele alea, munceam oră, mai Facebook, mai ceva, după aia eram, munceam, după aia stăteam, adică nu aveam o constanță. Da. Și am zis, băi, în ziua în care a început și s-a zis, băi, trebuie să lucrăm de acasă, trebuie să facem să le-am zis, băi, nu. start le-am work. End work. Aici munciți. Vreau pe toți pe același fusorar. În primul rând să vă ajutați între voi și într rând să nu munciți 12 pe zi. Că, că oricum o să munciți praf, oricum o să înțelegeți ce se întâmplă. Așa că hai să facem chestia asta eficientă.
1: Mi sper pare o idee bună să, să pui stop cumva oficial zilei de muncă.
0: Încă am mm-hmm. un coleg care a sunat la două Adica e ok, adică chiar azi am vorbit că am zis, nu mai muncii atât, dacă nu mai poți, după aia nu mai poți, te oprești.
1: Intri în burnout. Vreau
0: el să termine. Avea, avea o că, l-am înțeles perfect că știu cum e, dar nu,
1: am a Hai să intrăm un pic în chestiuni mai tehnice. Care este definition of done-ul tău preferat?
0: <laughs> ok, uh, definition of done stat atât de multe. Cred că este cel mai reinterpretat după chipul și asemănarea fiecărui chestii din IT. Deci, definition of done, de punctul meu de vedere, este când a ajuns live, când a fost vetuit de client și când produce bani. Ăla e definition of done. Uh-huh. Dacă trebuie să pui o vacă verde pe ecran de care vorbeam mai devreme, definition of este când site-ul are o vacă verde pe ecran și acolo. Și e live. Și-a deschis și pe mobil și merge și clientul a zis că e mulțumit de vaca verde pe ecran. Ăla să definiști da. Dacă întrebi mare parte din nivelul de ziua de astăzi, o să spună când terminei de codat. Ceea ce este o greșeală și este iarăși nu este vina lor, vina cum au fost educați și crescuți de firmele care cresc oamenii de ziua de azi. Și aici vorbim de corporațiile mari, din păcate, că ei cresc, ei angajează din în facultăți și ei cresc pe ce nevoie. Este o greșeală completă. Una este definition of ready, una este definition of done. Se diferență de la cer la pom.
1: În ce context crezi că ar fi echipele mai câștigate dacă ar folosi Scrum sau Kanban sau vreo metodă anume de workflow?
0: Eu cred că metoda de, de lucru trebuie să fie aleasă în funcție și de business. Adică sunt business-uri care se pretează pe kanban și sunt business-uri care pretează astăzi pe, pe sprint-uri sau pe orice altă metodă. Sau sunt business-uri care nu se bazează pe nimic. Ai nevoie de o, o ciorbă între ele, două care să o față să meargă. Eu nu cred că există silver bullet. Într-adevăr există un avantaj major de coordonare, de eficientizare a proceselor de lucru, de trekking și nu neapărat că trachezi o muctorie a muncii pe zi, ci trachezi performanța omului și dacă vezi că îl trimiți la un curs, poți să vezi și rezultate în a folosi un sistem, orice, orice sistem, că e camban, că e sprint, că e scram, că e ce vrei tu. Există, într-adevăr, fiecare dintre ele are părți bune și părți proaste și din punctul meu de vedere tu ca manager trebuie să alegi unul care te avantajează cel mai mult. Eu de exemplu mi-aș dori să pot să lucrez cu developerii mei în sprinturi, dar business-ul mi-face asta complet imposibil. Pentru că efectiv toate le-am și zis, bă, dacă facem sprinturi din două săptămâni, cât e sprintul, o săptămână stăm în replanning și în scope change și în scope creep pentru că se schimbă lucrurile, uite așa, toate vin, toate pleacă. Acum azi e prioritar ceva, mâine este altceva. Și aici trebuie să ai o flexibilitate mare. Sprintul nu zgâde Cam ți o dă, dar vine cu lipsa chestiilor în spate. Așa că eu cred că avantajul de a folosi un sistem de lucru este foarte mare. Și cred că este necesar și la o echipă de doi oameni. De ce? Pentru că le creează disciplină în muncă, le creează maturitate, îi face să fie responsabil de munca lor și cu cât echipa este mai mare, e automat, e ideal, trebuie să folosești ca altfel, e, e nașpa de tot, dar cred că nu există unul care să, să fie bun la toate. Nu există. Cred că trebuie să fie ori unul, ori altul, ori o combinație între ele, ori altceva ce, nu știu... Poate se va inventa mâini.
1: Cine știe. Foarte da. probabil. Da. La cum ies uh, produse noi pe Product Hunt și chestii noi din startup-uri, da. sunt toate șansele. Există vreo unealtă bună pe care tu o recomanzi și o folosești astăzi, uh, inclusiv, nu știu, poate Gira sau poate uh, Confluence sau ceva care, se, care simți fizic palpabil că te ajută să coordonezi echipele cu care lucrezi?
0: Nu pot să spun că sunt fan Gira. Da, e ce folosesc astăzi că asta are firma și folosea firma dinainte. Am lucrat și cu Trello când abia apăruse. Am lucrat și cu Excel-uri și cu spreșiri în Google Docs. Vreau să spun că toate și-au făcut treaba. Nu cred că am un tool astăzi. De fapt am un tool pe care îl folosesc dar este mult prea minor și este pentru mine ca profesor. Este Notion pentru că este atât de bine sincronizat între device și am notițele mele peste tot. Și am, am, am îmi iau foarte multe notițe de obicei și pentru că uit. Da. <laughs> și nu vreau să mai uit. Dar ideea este că nu cred că există un tool care să, pe care l-aș lua la firma următoare. Cel mai probabil că la firma următoare unde aș pleca, când o să plec de aici, dacă o să plec de aici, dacă n-ar avea ceva, cred că le-aș propune ceva care aș fi familiar, că e oarecum natural Rale. și normal să faci asta. Dar nu cred că ai zice, eu vin aici și implementez să folosim Confluent. Nu. N-aș zice asta niciodată. Sau gira, sau, nu știu, Trello, sau... Uh, GitLab sau orice. Ok, ce aveți? Aveți bitbucket. Hai, faceți cu bitbucket. faci același lucru. De la în, în spana, nu e nicio diferență între el. Adică, produsele și dinamicitatea lor au ajuns sunt ca mașinile. Cumpărăți orice mașină, toate vreau avea Virtual Cockpit pe o anumită dotare, toate au cutie automată și motoare diesel-benzine hibrid ATV, toate au faruri LED, toate au semnalizatoare LED, toate au heads up display, toate au cam același lucru, mai că diferă modul în care arată. Este literalmente același lucru și cu produsele astea. Fac același lucru. Lucru, în esență, Într-adevăr, există niște diferențe între ele. Unul vine mai misto pe o parte, altul vine mai misto pe o parte, dar eu cred că poți să alegi între ele fără probleme, fără niciun fel de problemă.
1: Ce ți-a plăcut să înveți cel mai mult? DevOps sau uh, Development? Sau Care din toate lucrurile pe care le-ai învățat până acum ți-a făcut plăcere să le înveți, propriu zis?
0: Îți spun ce nu mi-a făcut plăcere să învăț. Coral Draw. <laughs> <laughs> Am da. urât software-ul ăla întotdeauna și am, am, și am, am fost, am, cam
1: un an de zile m-am lovit de el în continuu. Țin, pentru că țin minte că le aveam și pe dischetă la un moment dat. Exact, da, da. da era, era un rău necesar că nu aveam altceva. Dar Illustrator
0: nu exista la vremea actuală, exact. a fost un produs care a venit mult după, da a venit tot de la cum se numea înainte
1: Nu știu dacă e făcut de Macromedia Illustrator cred că a fost, fost după Cred că a fost după, după ce inica, a fost dat Exact, exact.
0: că eu cred că era în Works la Adobe și l-au adăugat în suita lor Posibil, de produs, da. mai nu mai țin mint. Uh, ideea este că nu m-am avut până acum ceva ce pot să zic că, wow, cât de mult îmi place asta. Fiecare la momentul lui mi-a plăcut la fel de mult. Când am învățat programare eram wow, când am învățat când am învățat DevOps eram wow. Când învăț management, și mai citesc o carte sau mai mă pe un articol, sunt wow. Dar nu cred că a fost una care zic, asta mi-a plăcut cel mai mult. Cred că toate au venit la moment oportun, pentru că de fiecare dată când am învățat o chestie nouă, eu nu am, înv- eu am avut, a fost o situație de așa natură în care rar am învățat ceva ca am vrut eu să învăț. Am învățat ceva că a trebuit să învăț ca să fac ceva da, da, da. și am învățat astăzi, mâine ne deja în practică și am lucrat o perioadă destul de lungă pe domeniul respectiv.
1: Da, e o abordare foarte pragmatică. E un alt soi de oameni care preferă să-și investească timpul liber și nu numai să învețe ce vor ei, adică să, să se nișeze cumva într-o direcție dorită de ei și atât. <laughs> Și după aia își caută de muncă în zona asta. Adică au abordare fix inversă. Ceea ce nu cred că e greșit neapărat. Exact. dacă d- 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 că... îți place ce faci, până la urmă, asta e cel mai important. Că dacă dacă nu îți place ce faci, Corect. Nu cred că există silver
0: bullet și cred că fiecare om e construit în felul lui. Eu învăț până a face. Alții trebuie să te trebuie să tocească ca să să până în
1: practică. Uite, chiar, cum înveți? Ai uite, dacă-ți-aș da o, o tehnologie nouă de învățat, ai citit documentație, te-ai uitat pe YouTube, ai, te-ai apucat de un proiect, ai întrebat pe cineva sau l-ai rugat să-ți explice care e metoda preferată de învățare? Ai uh, citit o carte, ai, ai deci cam să... mai Deci,
0: dacă mai pune asta să, nu știu, uite zvelt, că vorbeam noi mai devreme da. când am luat pauză, un pic de zvelt. N-am codat până acum, în niciodată, știu ce face, că l-am ales, folosit într-o parte de un proiect nou intern, știu ce face, am citit, mi-a plăcut ce am văzut în documentație. Dacă ar trebui astăzi de mine să codez în zvelt, mâine primul lucru pe care l-aș face, și aș în documentație, gen Hello World, cum da. faci cea mai simplă aplicație. Și aș face chestia asta. De acolo aș face pas cu pas lucruri simple. Eu, de exemplu, dacă ar trebui să fac un site care să aibă un header, un text și un footer. Adică, un, de fapt, nu, și mai simplu. Un logo, un text și un copyright. M-aș uita cum, ele- cum generează elementul de, de header în svelt. Cum este recomandat de ei în documentație Și aș căuta asta documentație. Și aș și genera elementul după aia. După aia cum pun textul. Cum leg la un API. Cum pot să fac un controller care se leagă la un API. Sau la o bază de date. Irelevant de unde și-a datele. La un, la un third-party information store, da? Cum fac asta? M-aș uita și aș face, și, dar și pune în practică instantă. Aș și face. N-aș, nu mă aș să învăț cum mă leg la un API, dacă n-ar trebui să mă leg la un API. Uh, cum fac un footer sau cum fac o componentă care poți să reutilizez peste tot. M-aș duce și aș învăța chestia asta ca să o pun în practică. Eu așa fac. Orice. Literalmente orice. De, de, când am învățat Photoshop, mă uitam la tool ce fac și țin minte că m-am uitat la un video pe Vimeo, cum să decupez fotografii. Acolo am găsit ceva. Da. YouTube era super la început atunci, în perioada respectivă, dar când am învățat Photoshop, mai mult în documentația lor, am efectiv CAT, am căutat CAT și de acolo am plecat pas cu pas până am găsit documentația în help-ul lor, nu în documentație, în help-ul lor și folosind tururile bobește, știi, și până am reușit să te prima poză și a, Mi-a luat câteva zile real, dar după aia a mers așa, pentru că am învățat și am pus imediat în practică. Eu așa funcționez. Da. Sunt oameni care au nevoie să citească documentația, să uite la 70 de videouri, de how-to-uri, de walk walk-through, uri și de, de, de chestii de genul de tutoriale, de workshop-uri, ca să poată să facă treaba asta. La mine nu funcționează. Dacă mă uit la două videouri, primul l-am uitat deja la al doilea. Adică creierul meu așa funcționează. Trebuie să și pun în practică.
1: Dacă ar vrea cineva să învețe DevOps și n-ar știi deloc, care sunt pașii sau ce, ce trebuie să bifezi ca să poți să înveți DevOps eficient?
0: Oh, ai ales, una, ai ales un, un job destul de delicat. Rolul de DevOps este un rol foarte delicat. De ce? Ești Jacob la un moment dat, trebuie să fii jack Trades, trebuie să fii omul bun la toate. Adică trebuie să înțelegi cum merge aplicația, trebuie să ai habar un pic să codezi pe acolo, trebuie să înțelegi și ce la un server, trebuie să înțelegi și cum faci un, nu știu, un deployment. Că deployment e copy-paste pe un pe server, e un deployment. Că deployment este un pipeline automatizat care rulează la fiecare commit, la fiecare merge request acceptat sau alt genul este tot un diploma. Dacă vrei să faci, să începi să faci DevOps de astăzi, primul lucru care ăștia ar pune să-l învezi este Linux. Bazele Linux-ului. Ia-le tată la mână pe toate. Vreau să vreau să în terminal ca la pian, pe românește. Am avut un băiat pe care l-am terminit a fi DevOps de la zero, habar n-avea. Adică nu știa foarte puțin Linux și așa se lovise, și la fel am făcut. I-am zis. Linux, la greu, la greu, bug, vreau vreau dacă depun să faci ceva în Linux, să-mi faci un script bash, să-mi rulezi niște comenzi, să-mi ștergi ceva, să-mi schimbi permisiuni, vreau să le știi pe de rost, vreau să poți să folosești Linux-ul. Și după aceea apucăte și învață ce înseamnă a rula o aplicație. Adică, ce era un server, ce este un orchestrator de servere, ce este un sistem de operare pe server. Că alegi Linux, că alegi Windows server, că alegi Whatever floats your boat sau poate ce-ți dă. După aia dute ce înseamnă Kubernetes. Da? Cum funcționează un orchestrator? De ce e dockerul, de fapt, înainte și de Kubernetes? Ce e dockerul? Pentru că trăim în lumea, doc, trăim în lumea containerilor. Nu păcate, alea pe vor nu prea mai sunt. Și scump în dragi, dar.
1: No. <laughs> ai fi surprins.
0: <laughs> da. da. Dar trăim în lumea, în lumea asta. După aia dute ceilalți la cloud. Înțelege chestia asta. Și abia după ce înțelegi toată partea asta, dute și înțelege ce face aplicația. Ce? În JS, Bun. În ce e scris? În React. Ok, ce are la bază? Are un Node.js. Ok, Node.js-ul ce are nevoie? pentru nevoie de CPU, că heavy CPU usage. Sau so este scrisă în .NET, care are nevoie de altceva. Sau so este scrisă în PHP. Sau so este scrisă în whatever limbaj, care are un build system nu are build sistemul Facem un build și atunci intri, de zic că e nevoie de jack of Nu cred că este cea mai bună idee ca un om de la zero să înceapă ca DevOps. Este e, ui, e greu.
1: E, e aproape imposibil, din punctul meu de vedere. Da. Și, 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 apropo, am văzut, la un moment dat, un anunț de job, uh, junior DevOps. Nu există junior DevOps. Da, exist. Fizic, n-ai cum să fii și junior. Adică, ok, ești la început în DevOps, dar nu. alăturarea sintagmei de junior la DevOps, mie îmi dă cu erare, cumva, pentru că ca să poți să fii DevOps, trebuie să știi, să ai deja o bază solidă tehnică destul de mare și nu știu dacă e ok să... Da.
0: Nu cred că trebuie să ai neaparat o bază solidă tehnică. Dar adevăr este foarte greu dacă n-ai niciun pic. Da. Adică aproape imposibil cum ai spus și tu. Dar pot să spun că dacă ești dispus să muncești atât de mult <laughs> și ai capacitatea să prinzi atât de multe informații poți să fii junior devops. Na. Da? Dacă vă întreb pe mine, dacă eu aș pune astăzi un anunț de junior DevOps, mă aștept să angajez un om care știe Linux. Da. Asta este adevărul. Da? Mă aștept să angajez sau mă aștept să angajez un sysadmin. Sysadminul care știe Linux, care știe rețelistică, care știe, ăla el este poate cel mai bun om să-l transform în DevOps. Da? Ăla care, dacă vine la interviu și îți spune un, un om care este junior, care vine pentru poziția de junior DevOps că știe Linux și știe bash scripting, i-a-l în secunda 2, și bagă-l în jos sau da. în ce aplicație ai tu. Da, da, da. Că îi va fi foarte ușor să învețe. Dar nu, este, este, de este, de punctul meu de vedere, este poate unul dintre cele mai grele job-uri din domeniul program, din domeniul IT în momentul de față, pentru că se așteaptă lumea să știe de toate și nimic și, și asta mi se pare foarte greu.
1: Și asta cred că face și un job destul de bine plătit față de altele.
0: Da și nu. Da și nu. Ca și ca fiecare lucru nou care strălucește frumos pe cer, este overpriced as hell. Să vii ca dev și să ceri un salariu de peste 7 de euro pe lună în România mi se pare un lucru exorbitant și absurd. Adică, știu, personal cunosc eu la o firmă de 200 și ceva de oameni care nu are salariu de 2 de, de, de euro pe lună. Dată vor câștigă din dividende la final da, nu mai mult. Dar nu are salariul ăla. Ideea este în felul următor. Tot ce e nou, toată lumea vrea. Da. A apărut React, toată lumea, a apărut Angular, toată lumea căuta Angular. A apărut React, toată lumea căuta React. A apărut Vue, toată lumea căuta Vue. Da? A apărut rolul de DevOps, a apărut combinația asta că datorită js s-a format rolul de DevOps. De ce? Developerii erau prea puturoși, nu știau partea de, serv- de rețelistică, nu știau partea de server, de hosting ca să facă build system, ca să facă deploy system Și ea de la din admin, habar n-a Aveau cu ce să mănâncă jos și era ceva care era peste capul lor și nu puteau să înțeleagă. Și a apărut chestia asta în mijloc și nevoia asta de cineva care să elege pe aia doi împreună, no. să le împreună. Problema este că rolul ăsta s-a transformat în cineva care face ambele joburi. Ceeași punctul meu de vedere este oarecum o greșeală. E în ziua de astăzi, build sistemul este la aplicație, este responsabilitatea echipei. Echipa care face aplicații este responsabilă să-și facă build sistemul, da? eu mă aștept de la el să-mi dea un folder cu aplicație funcțională deci, adică eu folder și îl copiez pe calculatorul meu să-mi ruleze aplicația perfect. basic stuff, da. pentru că de acolo un DevOps vine, o face un o face Docker o optimizează, o aruncă în Kubernetes, îi creează load balancing, îi creează scalarea, vede ce gen de aplicație ce folosește mult, îi asignează un domeniu, îi pune un CDN în față și avem un site funcțional.
1: Când ți-ai dat seama că te pasionează zona asta de arhitectură? Tot așa bunesc, atunci când ai avut nevoie să înveți lucruri arhitecturale și să te gândești the big, la the big picture, nu? Exact,
0: când am fost nevoie să mă la prima practic la primul task pe care l-am făcut cred în viața mea, când a trebui să preau date, a trebuit să preau niște date dintr o bază mai o bază aia să afișe, le afișez într-o listă pe un site. Atunci m-am gândit prima oară, bă, da, cum funcționează? How? How does it work? Și în mintea mea este un, un așa, dacă ca vei ca o stradă cu sens unic în care informația pleacă de la și trece așa pe niște puncte. Eu așa mi-i imaginez. Da, da, da. Așa, așa am fost, dar de la început, adică partea de arhitectură mi s-a părut chiar dacă arhitectură în IT înseamnă poate și altceva, mie asta mi s-a părut că e o componentă de arhitectură. să înțelegi cum funcționează, să înțelegi cum merge, să înțelegi de unde vine, unde se duce, unde trebuie să ajungă. Partea de arhitectură înseamnă să ai capacitatea să o gândești de la zero și să o desenezi de la zero. Să eu facești un pix și din trei linii, șapte kenare și 30 de cuvinte, să ai o aplicație funcțională, scalabilă, stabilă și făcubilă, nu să stai să 5 ani. Da, da, da. Adică asta partea de jobul de arhitect în IT este un job, job-ul de, 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 componenta de arhitectură din viața unui programator este necesar Să înțelegi cum. Asta nu că trebuie să, știi să o faci de la zero. Aici trebuie trebuie foarte multă experiență, mai mult
1: decât knowledge. Exact, exact. Adică pe măsură ce trec anii te lovești oricum de problemele. Știți ce nostru? să nu mai faci a doua oară, în teorie. Exact. <laughs> și te adaptezi. Exact. Dacă ar fi să-ți faci un startup și să faci o aplicație enterprise, să zicem. Deși okay. poate e o, e o contradicție aici. Da, dacă ar fi, aparat, da, merge. Dacă ar fi să faci o aplicație mare da, și să o gândești de la început bine, ai vreo preferință de ce uh, mediu folosești, nu știu, Google Cloud, AVS? Nu, toate uh, fac același
0: lucru, este irrelevant.
1: înțeles. Nu. nu, nu există. Private Cloud, combinație nu. private și.
0: Dacă aș avea, deci, dacă aș avea opțiunea să aleg, uh, mi-aș face ceva într-un private, un fel de private cloud, da? în cubernete 100% pentru scalabilitate și aș vrea opțiunea să scalez oriunde în lume, în orice cluster.
1: Deci Înțelegi? inclusiv în da. Amazon deci în Azure. în
0: private cloud costă o gălăgie de bani un server. Da. Tu ți unul și faci din el 3-5 mașini sau câte vei face și îți faci acolo un cluster big de Kubernetes. Da dau un exemplu, da? da? Să-ți blestem niște zile făcându-l și niște nervi, dar îl faci dar la un moment dat nu mai e efectiv de unde să aduci fizic fierul, știi, să-l pui acolo. Da. Așa că dacă ar fi să aleg, m-aș duce instant în, într-un cloud să scalez acolo. În momentul în care eu ajung la o limită de resurse, de exemplu la 70% în cloud folosit, în secunda doi vreau un node creat în Google Cloud și vreau să am opțiunea să creez și în Google și în AWS, pentru că fiecare unul e mai bun pozon, altul e mai bun pozon. Iar și intervine și intervine și ideea de cui să adresează aplicația, pentru că contează foarte mult. Geografia. Geografia, exact. Și pe lângă asta inclusiv numărul. Pentru că dacă facem o aplicație care se adresează la 100 de persoane extrem de bogate, care numai ele vor avea acces pe site, nu am nevoie de nici de Google Cloud, am nevoie de un server propedit și un CDN în fața lui care o să-mi țin alea 100 de persoane live pe site. Dar o să fac oricum o greje de bani care foarte bogați. Da, da, da. Dacă mă adresez la 25 de milioane de oameni, păi pune-te tata și pregătește-te că ți vine trafic. E, e foarte... fiecare uh, Fiecare din... Din specificitățile de business, mulți oameni nu înțeleg asta. Fiecare specificitate de business, fiecare, fiecare trăsătura a businessului definește ceva tehnic. Mai mic sau mai mare, în funcție de importanța lui. Da. Tocmai de asta eu nu am înțeles niciodată oamenii care fac aplicații, dar nu înțeleg cum funcționează businessul în spate. Bă, ce fac? Bă, fac un site. De ce? Să vând șosete roșii de bărbați. Bun. De unde vin șosetele? Ale? Cum să vând șosetele? Ale? Care e procesul de livrare a șosetelor? Pentru că procesul de livrare a șosetelor, cui se adresează site-ul? Se adresează bărbaților, adică eu livrez doar în orașul București sau o livrez în toată țara? Pentru că dacă livrez în toată țara vorbim de un anume trafic, dacă livrez doar în București vorbesc doar de o zonă. Adică pot să-mi pun serverul în București și să n-am nevoie de conectivitate de anume fel. Și tot așa, adică vin. E, se pot să se, pot se rezolva cunoscând business-ul și înțelegând business Poți să definiști arhitectura aplicației foarte ușor și poți să-ți rezolvi probleme pe care încă nu știi că le vei avea. Ceea ce mi se pare o chestie pe care mulți oameni nu o fac și nu înțeleg de ce, sincer. N-am prea înțeles.
1: Dar, na. E, cred că ori e, e o combinație între comoditate, lipsa viziunii de ansamblu și... Să știu că eu nu cred că e lipsa de viziune, dacă cum mă întreb personal.
0: Eu cred că oamenii poate au niște... Ei... Poate
1: e poate... Prea eu mult să te gândești la nu setate în cap.
0: Mm. Da. Nu știu, eu sunt fan cu Bernetes. Poate că nu e cea mai bună de decizie, dar eu sunt fan și îl folosesc cât de mult pot și îl cer să fie folosit și mă duc și le cerează service. Să-mi-l dea uh, colegii mei din firmă să-mi a service. Îl vreau ca la Google, dau click și am cu Bernetes. au râs să fac asta, ceea ce e foarte bine. Dar ca idee, eu cred că e vorba și de preferințe. Dar nu înțeleg. Ce nu înțeleg este rigiditatea. De ce nu vrei să schimbi? De ce nu vrei să știi? Pentru că dacă tu nu faci o chestie care este scalabilă într-un anume mod, că e aplicație, că este UI-ul scalabil, pentru că ai, nu știu, ai o dinamică biznuit foarte mare și pă, ești mag, na? nu poți să ai un, un fundal roz al site-ului dacă tu vinzi un de grădină. Da. Sau poți, depinde. Dar vorbim de branding, aici așa de o altă discuție, știi? Dar ca idee, adică poate vrei să ai un site mai neutru ca să vinzi mai multe chestii sau uh, poate vrei să ai uh, un site mai vesel sau poate vrei să ai o zonă mai veselă a site-ului pentru că vinzi produse pentru copii. Sau depinde, sunt N, N, combinații de te câte ca. Ideea este că eu nu înțeleg de ce există rigiditate pentru anumiți developer, arhitecți, care ei nu vor să renunțe la acea aplicație pe care au făcut-o dată și au făcut-o foarte bine și au mers al dracului de bine și acolo și-au câștigat ei pâine. Nu înțeleg de ce. Până de vedere trebuie să fii flexibil. Garantat mâine apare un puș de 22 de ani cu capul de două ori mai mare ca o care inventează ceva și tu devii relevant. Da. cu soluția ta. Asta ar trebui să fie cea mai mare frică a tuturor oamenilor care au 10, 15, 20 de ani experiență în IT și lucrează pe poziții de, de tech lead, de arhitecți în partea de sus a, a lanțului trofic, să zicem așa. Chiar că nu e un lanț trofic la the end of the day. Dar oamenii de mai sus, din poziții mai, mai de top da, da, da. trebuie să le fie frică. Pentru că vine unul cu o idee genială care dă peste cap toată industria și tot ce știi tu, mâine vine irrelevant. Și o să-ți spună lumea, da, ai fost bun. Dar uite-l pe băiatul ăsta. Că am învățat să fac asta folosind chestia aia care a fost inventată cu o lună. Știi ce? Dar nu face sens. Da, dar merge. Și costă de 10 ori mai puțin.
1: Și asta implică faptul că vei învăța toată viața, dacă vrei da. să lucrezi în IT și să fii.
0: Asta este, din punctul meu de vedere, este cel mai mare atu al, al, al societății, al, al universului ăsta IT, ca să spunem așa. Că nu mai ai cum să te plictisești. Este fizic imposibil. Dacă vrei să înveți, nu este ca în fabrică. Adică, de exemplu, dacă te poți și angajezi într-o turnătorie, da? să dau un exemplu. Sau într-o fabrică care produce șuruburi. Tu poți să produci șuruburi din toate cele. habar n-am câte metale există pe fața Pământului, pe dar să zicem că există 200. Da? Tu poți să produci șuruburi din 200 de metale. Tu palea poți 10 dintre ele, să mai le cobori cu încă 10. Deci mai e încă 100, da? Deci ai 3, tu poți să produci șuruburi în 300 de metale. Șuruburile cu, cu, cum po să fie? De încă 150 de feluri dar se oprește, gata, ai, ai, ai terminat tot. Dacă n-a vreun asteroid sau descoperim altă planetă și o colonizăm ca să avem alte materiale, tu șuruburile alea, alea sunt. Da. Nu poți să reinventezi un șurub, poți să mai modifici, dar faci picuri mici. În IT, dă un șurub, sar în cui, în rotopercutor și te întorci la alt șurub. Cam asta este comparația, adică nu are nicio treabă una cu alta, se poate schimba totul în secunda 2. Poate fi, poate și sperie chestia asta și poate să fie overwhelming, dar în același timp poate fi și un lucru foarte bun asta îmi place. Că cineva mâine poate inventa ceva care poate să revoluționeze tot și poate să schimbe tot. Nu știm ce telefoane vor apare. Acum, de la telefoane atâta, au ajuns atâta, s-au făcut înapoi atâta, acum se ar mari. Mâine apare unul care este ecranul ca la pixurile alea pe care copiam în indiciu, dacă te duce aminte, care avea o hârtie, așa care e probabil atâta, și aveam acolo toată copiiuța făcută. Poate este un telefon care are ecran, așa, și să vedem cum ne armucădăm pentru ala și ce frame-uri va funcționa acolo și cum va merge. Poate evoluează web-ul web-apps sau în direcția asta, sau poate mobile-ul merge în direcția, nu vești nimic. Niciodată.
1: Vreau să-mi dai niște exemple dacă, sau niște recomandări. Dacă eu sunt un băiat și vreau și eu să-mi fac un site, tind să estimez că va fi mix premediu la început. Da. Ai folosit servicii de hosting care ți-au plăcut de mult încât poți să le recomanzi? Sau nu contează? Adică...
0: Să știi că la hosting, hosting cred că este una din lucrurile care contează. Adică dacă, vrei să, dacă tu ești un băiat, și vi la mine că vrei un site și tu îi că este mix premediu. Eu te întreb dacă tu ai mai lucrat în IT și în că n-ai mai avut un business online, atunci contează foarte mult hosting. Dacă te-am băgat în, într-un cloud, până faptul că nu o să înțelegi de ce plătești 2500 de euro pe lună, ceea ce o să te lovească destul de tare, sau o să fac un server pe care tu trebuie să ai grijă să aibă curent non-stop, <gângătări> știi? Nu vei înțelege. Cred că contează foarte mult partea de hosting pentru persoanele care nu au experiență în, în mediul IT. Da, adică dacă tu ai un business sau vrei să faci un startup. Și acum știi că dacă nu ești pe internet, practic startup-ul tău este 90% mort. Înbucată, asta e adevăr.
1: Sori pentru. Depinde, mai sunt contraexemple, dar are de tot. Adică... Da.
0: că vinzi de acolo de stradă un produs atât de, atât de ai un brand atât de puternic în spate care să nu fie nevoie de internet. Da, dar tot cineva vorbește de tine pe Facebook, băiatul exact. meu. Ca să lumea nu află. Da. Rare, un oameni nu prea mai vorbesc între ei, sau foarte puțin și doar aia care se cunosc și automat word of mouth nu mai, este, nu mai are aceeași putere. Da, s-a transformat în altceva, fie de gris. Ca idee, cred că hostingul la un business mic contează extraordinar de mult. Ai nevoie de ceva care să nu costă o sumă exorbitantă de bani și care de că de să meargă. Acum depinde pentru dacă tu vrei să faci o aplicație pentru toată lumea, mulțumim că există de uri Exact. Da? Și, și cloud și așa. Ok, atunci poate trebuie să plătești mai mult. Dacă tu vrei să faci o aplicație pentru toată lumea și vrei să dai 10 dolari cu hosting, nu ai înțeles cum merge treaba. Adică, cred că trebuie să, ca, ca om care ghidezi un business owner într-o anume direcție, trebuie să înțelegi un pic ce are el nevoie și atunci îi ofer cea mai, bună, cea mai bună opțiune. Eu, de exemplu, în România, am o firmă de la care cumpăr hosting, inclusiv al meu personal, l-am de acolo, și cumpăr hosting și le recomand tuturor să cumpăr de acolo. De ce? Nu pică, sunt stabili, au un uptime foarte bun, răspund la tichete, nu tot timpul din prima, sau într-un 5 minute, dar în maxim 24 de ore am răspuns de la ei, și au un sistem de backup foarte solid. La mine astea trei au costat. Mănul faptul că costă 30 de lei pe lună, care, în ziua de astăzi, înseamnă un pachet de țigări și un pic, un pachet și jumate de țigări. Știi? Da. Adică, asta au fost. Adică, pentru mine, ăla este un hosting foarte bun pentru un startup. Ok, crește, crește traficul, crește numărul de utilizatori, ai nevoie de scalare, ok, hai ne punem la masă și discutăm. Da, dacă începem un business nou, n-ai nevoie de scalabilitate, de, 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 n-ai nevoie de. Da, n-ai nevoie de să de optimizezi nimic. costurile Exact, fail fast. As cheap as possible, că nu știi dacă businessul va merge. Da. Sau nu îți dai seama dacă tu poți să menții un business online, exact. tu ca business online. Poate o idee genială care v- va revolționa lumea și faci cel mai bun produs și mai bun aspirator de lume. <gântul> Dar tu nu înghiți Facebook, tu nu înțelegi ce este Instagram, tu TikTok-ul nu poți să-l înțelegi și așa mai departe. Partea
1: de marketing te-a tentat vreodată? E că
0: da, a fost o chestie care m-a atras. Era nevoie la Prime Space ca cineva să, să facă un pic partea asta, că noi de ce nu rancăm bine în Google? Și însă îi las mulși pămânii să citesc. După 200 pămâni de citit, down the rabbit hole, știi? Mi-a cam plăcut ideea. Uh, am făcut partea asta, am trăit o bună perioadă de timp din audituri SEO și am făcut o de bani pe treaba asta. Am rămas un pic șocat de cât de mult poți să taxezi când nu
1: există specialiști în piață. Nu și să zic, și uh, când e, e mai greu de verificat rezultatul.
0: Da, yeah. ideea este că eu nu făceam, niciodată n-am făcut audituri SEO pe, sau niciodată eu n-am făcut optimizări SEO și ne-am zis că în șase luni vei ajunge pe loc întâi. Nu, eu le făceam audituri SEO și le spuneam cât de prost, au. De yeah. exemplu, aveți o structură hashtag foarte proastă. Aveți nu folosiți tagurile astea. Nu aveți partea asta deloc structurată. Nu, nu aveți text pe site care se referă la produsul vostru. Structura lingvistică e De De genul de chestiile făceam. Am avut oameni care mi-au zis cât mă costă să mă duc pe locul întâi și nu știu, te-și pe locul întâi, că eu nu știu cât costă. Într-un habar eu am Zic: "Nu știu, poate să costă 100 de dolari, poate să costă 1000 de, de dolari. Și dispusia sumbre cât costă?" <laughs> Merge bădrumul dacă vrei, dar ești dispus să scoți bani cât îți cer în secunda a 2? Nu, e, atunci, Hai să facem treabă ca lumea. Veți fi pe locul t-i? Bagă niște bani în adorți ești acolo, construiește-ți o bază solidă și dăm drumul la treabă și vedem cum merge. Adică e, se pot face lucrurile altfel. Mitul de a fi pe loc întâi în Google astăzi nu mai are aceeași valoare, din păcate. Astăzi trebuie să fii doar prezent și trebuie să fii social. Nu mai trebuie să fii pe primul loc în Google. Dacă ești social și ești prezent și ai o structură și o bază solidă, vei ajunge pe primul loc în Google la un moment dat.
1: Plus că poți să fii pe primul loc în Google, pe un număr mic de cuvinte cheie, dar care sunt foarte importante pentru tine și pentru conversia ta. Exact. Nu adică, trebuie neapărat pentru chestii super, super exact. generice din industrie.
0: Nu te duci pe șosete bărbați, te duci pe șosete roșii cu reni pentru bărbați. Mm-hmm. Pentru că tu ai vinzi, tu ai produs, tu ai vinzi, tu acolo faci bani. Tu produci cu un și vinzi cu 10. Where's the problem in that?
1: Am atins puțin subiectul, dar cât de mult contează studiile în IT în general? studiile formale, adică uh-huh. liceu, facultate, crezi că există vreun job în IT care să fie care să aibă probleme sau specialiștii din, din zona respectivă să aibă probleme dacă nu au studii formale?
0: Mă, să, să fiu sincer, din punctul meu de vedere, eu am terminat un, un liceu, cum se numește real, profil real Mate Info, Mate Intensiv și după aia facultatea am făcut a că era sigura care am mai, mai mult timp liber, așa am gândit o da. Dar facultatea ți-am spus, doar marketingul pe mine m-a ajutat de acolo, ca să spun în cariera mea profesională, în cariera mea. În rest, nu prea. Adică, cred că am foarte puțin oameni în echipă care au terminat facultatea, facultate, realiz vorbind. În schimb, cred că un profil real la liceu ajută foarte mult Cred că matematica ajută foarte mult. Nu că faci matematică în programare. Don't get me wrong. Nu. Ci modul de gândire analitic, matematica ți cam dă, cel l cam forțează asupra ta. Cu frumos sau cu urtul, dacă îți place sau nu. Dar, în schimb, este posibil să ai nevoie de o anumită maturitate și cred că dacă faci un set de studii superioare și chiar acum le termin, măcar le începi, cred că te lovești de un anumit nivel de maturitate și de altă lume și cred că te ajută chestia asta să te maturizezi mai repede.
1: E, e mai degrabă un reality check, nu? Exact, e exact. Îți dai seama, bă, cât, de, cât de puțin știu de fapt Exact. și cât exact. de multe mai am învățat da.
0: și... Da, nu înseamnă că asta trebuie să că trebuie să termin cibernetica, adică am văzut oameni care am avut colegi de facultate, co- foști colegi de liceu care au terminat cibernetica și au ajuns să facă nimic cu viața lor. Adică fac ceva, dar nu are nicio treabă cu cibernetica sau cu domeniul IT-ului, lucrează în totul, și totul alt domeniu. Da, da, da. Am oameni care au terminat facultății medicina și la un moment dat au plecat în medicină în alte joburi pentru că că și au mai mulți bani cu câțiva mulți ani. Cred că studiile superioare contează pentru anumite domenii. IT-ul nu este un dintre De ce? Nivelul educației este atât de slab în domeniul IT-ului încât este complet irrelevant. Dacă ce te învață? HTML? Te învață? Acum te învață cred că un pic de HTML. Eu am făcut SQL în facultate și am rămas surprins că am învățat. Am avut un seminar în care ne am învățat SQL. ce pe mine m-a șocat.
1: Eu ți-mi minte așa. Assembler. Ok. Ceea ce e un pic, e, e, e funky așa, e interesant dacă, adică, cred că poți să găsești joburi în assembler astăzi, deși e f- sunt rare de tot. E nișă, e Dacă nișă, te duci la Intel... Nișat sau la AMD, exact, posibil sigur, să fie nevoie, sigur sigur, 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 sigur. Au nevoie exact. de cineva care să stia să mă bine. Și nu numai, adică sunt, sunt multe zone în care poți să aplici chestia asta, dar nu știu. Mi-amintesc de într-adevăr de SQL, mi-amintesc de multă matematică și multă. La, la automatică și calculatoare făceam și fizică, fă, am avut ghinionul să facem și chimie. <laughs> la automatică și calculatoare. Uh, foarte mult sens da, în mie. Da, am stat un singur an acolo. <laughs> Îmi amintesc de criptografie, dar la un nivel pur matematic, din care tu dacă vii, și hai să explic, deci tu dacă vişi citești o pagină din cursul de. Criptografie, tu trebuie să fi făcut cel puțin 14 ani de matematică, 15 ani de matematică ca lumea ca să înțelegi paginea de criptografie. Okay. Deci, dacă intri foarte mult în detaliu, nivelul de matematică pe care trebuie să-l știi ca să faci chestii hipercomplexe din astea, bleeding edge și așa mai departe, e, e mare, dar mi se pare într-adevăr foarte învechită și e, e învechit nu adică pe lângă materia care e învechită, e învechit clar modul de predare. Asta Cred că doare mai
0: tare modul de predare decât materia în sine. Clar. Cred că punctul de predare doare cel mai tare. Dacă aș avea ocazia, aș face, aș ține un workshop într-o facultate, un seminar gen, dar l-aș ține complet interactiv. Adică dacă oamenii ar, ar vrea să învețe HTML, le-aș găsi o metodă în care le-aș da o tabletă la fiecare și aș pune să scrie cod. Ești învățat ceva și aș pune să scrie cod. Da. Și să vadă live pe un proiector cum se întâmplă. Da, da. Mi se pare că materia poate la un moment dat a făcut ceva sens da? pentru un și automatic și calculatoare. La astea eu am învățat cu un porumb într un an și după aia cum să salveți planeta să mai stupească chățare. Da. Dar ca idee cred că materia face sens pentru anumite domenii, dar cred că în același timp Problema noastră în educație în ziua de astăzi și de ce nu nu te poți forma ca developer într-o facultate, ca profesionist, poți, în general. ca profesionist în general, este faptul că undeva cineva la un moment dat a schimbat ceva și a vrut să facă mai bine. E că un pic sau mai mult sau de facultate. După aia a mai venit cineva și a schimbat, dar după aia a venit cineva cu o putere de decizie care nu a vrut să renunțe la nimic din ceea ce știa el că era bună cu 50 de ani. Și a vrut să aplice niște principii extrem de învechite, extrem de rigide pe o chestie care nu poate fi ținută în
1: loc. Da. mai am asta... discutat despre cât de repede avansează exact. domeniul. Și adică. chestia
0: asta face doar ciorbă. Spuneți-mi, ce rost are să înveți un student care vrea să facă agricultură și, să, și să, să ia terenul taxul de 10 hectare, să ia fondurile europene, să facă agricultură performantă, ce sens are să învețeți cu el? Literalmente, ce se sens are?
1: Să știne o bază de date... De, nu, 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 nu
0: Deci, este, este, Eu m-am gândit la asta când eram în facultate. Bă, știu, învață să, să, să facă agricultură și cum să o fac performantă din punct de vedere economic Ceea ce nu mă așteptam să învăț, dar dacă poate că-și mi-aș fi dat interesul, aș fi învățat, dar nu mă pasiona. În același timp, la ce dracum trebuie să De ce să pierd atâtea ore și atâtea bani cheltuiți pe sala de curs, pe, pe profesorul ăla care vine omul ăla și predă acolo? Și eu, mie mi e mai lipseau nu are nicio satisfacție a jobului, știi? Am învățat pe cineva, e Bravo, Travă, bravo, ai învățat, A da, tot te și pune pământul acum, știi? Care-i treaba? Nu, este sistemul de așa. Adică, din punctul meu de vedere, trebuie tu, ca om, să pui să la treabă extra. Da. N-ai cum altfel să înveți. E de domeniu, e de de funcția pe care vrei să o atingi sau ceva.
1: Am vorbit puțin și de plafonare. De ce crezi că se plafonează oamenii care au ceva experiență și care e secretul să scape de plafonare în general?
0: Poate unii oameni nu vor să scape de plafonare. Ideea e că, cum am zis și mai devreme, Cred că e normal să intervin o monotonia și profundarea la un moment dat. Cred că are un rol esențial în evoluția ta profesională. În schimb, cred că depinde de fiecare. Adică, vrei să înveți, by all means. Dacă ai și o firmă care să te susțină și să îți dă de lucru în mai multe direcții, fă-o și pasta. Nu cred că este ceva, ca să zic așa, mandatory. Să, adică niște pași mai pe care trebuie să iei ca să nu te plafonezi ideea este că atunci când simți că faci același lucru și devine plictisitor plezistă mai înveți, trebuie să faci ceva acel ceva poate fi să schimbi jobul, ul acel ceva poate să fie să-ți schimbi poziția în cadrul firmei, aceea să te duci să vorbești cu managerul tău, să spui, boss, m-am plictisit. Ne pot face multe chestii, da? Cunosc foarte mulți oameni care au decis să se plafoneze și să rămână acolo la un anumit nivel. Sunt fericiți cu banii pe care îi câștigă, cu poziția pe care o au, nu vor bătăi de cap, nu vor evoluție, nu vor poziții nu vor carieră, vor să-și facă un job de la 9 la 5,
1: De la 6, care să iasă la pensie. Sau cum?
0: De la care să iasă la pensie, exact. Înțeles. Sau să se mai mute într-o filmă unde fac același lucru și unde nu are nimenea pretenție la ei să le spună, hei, trebuie să înveți tu ești programator, să înveți cu Bernetez. Nu, boss, eu sunt programator, eu codez și
1: atât. Atunci, de ce eșuează oamenii în carieră? Adică, ai, ai întâlnit cazuri de oameni din IT care, nu știu, au renunțat? Foarte puține, realiz vorbind.
0: Adică, cunosc oameni care lucrează în domeniul IT și nu le place absolut deloc ceea ce fac și asta este mai trist că nu fac da. o schimbare. Cunosc oameni care au renunțat să mai scrie cod și să se mută pe chestii mai creative, mai umane, mai sociale pentru că nu le plăcea și au vrut să facă ceva ceea ce le aduce plăcere și fericire. Bravo lor! Respect da. pentru treaba asta. În schimb, cele mai dese failuri, ca să zic așa, le-am văzut un oameni extrem de capabil care sunt puturoși. Să aprind, să cred buricul pământului, cred că ești să facă tot și nu mai au nevoie să învețe nimic e practic momentul ăla, se plafonează fără să-și dea seama și la momentul în care ușor așa să scurg și ajung să facă totul slab, mai slab poate ca un junior care are câteva luni de experiență în sistem de muncitor, nu să fie deșteaptă extrem de muncitor, extrem de determinat.
1: Ai dat la un un moment dat peste vreo resursă, vreun curs, vreo carte care te-a ajutat foarte mult și vrei să o recomanză cuiva? Din orice arie din asta prin care ai trecut până acum.
0: Sincer, nu pot să zic că am am citit până acum vreo resursă care să fie definitorie. Cred că fiecare m-a ajutat la momentul respectiv. O chestie care mi-a plăcut foarte mult este cartea din 76, dacă nu mă înșel, de The Mythical Man, month, uh-huh. pe care o recomand tuturor societăților care lucrează în domeniul IT. De ce? Ce probleme aveau ea? Avem și noi astăzi. Sunt identice la o scară diferită sau nu, dar numărorile sunt același lucru. Da, da, da. mi Man m-a o carte foarte bună. O altă carte care mi-a plăcut foarte mult este The Art of Scalability în care îți prezintă oarecum un alt mod de gândire poate față de care ești tu învățat. Poate aici ar trebui să, să umbli un pic.
1: Interesant. O să pun link-uri în descriere pentru cine vrea să le citească. Ai oameni pe care îi urmărești sau ai admiri industrie în România sau în afară?
0: Am ai. mai mulți oameni pe care îi urmăresc uh, din mult mai multe, din foarte multe industrii De exemplu, îl urmăresc pe GDB, care teoretic n-are nicio treabă cu, cu programarea sau cu IT-ul. Urmăresc câțiva developeri de blockchain, care îmi plac foarte mult modul în care prezintă lucrurile care prezintă într-un aspect tehnic. Urmăresc oameni care fac, de exemplu, este o chestie care se numește Hit Network. Este făcută tot de un canal de cripto care are în spate BitBoy Crypto, dar Hit Network vine și face un fel de daily vlogs și niște chestii cu The New Money Gang, în care ei prezintă practic cum fac bani din, diferi- din diferite metode. De exemplu, una din metodele recente a fost că s-au dus la un tăr de vechitorii, cum face și Gary v, uh, la fierele se numesc Gara Sales. Au cumpărat niște chestii cu 100 de dolari și le-au dat pe eBay cu 2000 de dolari sau chestii genul. După a de 2000 de dolari s-au dus, au cumpărat nu știu ce de la cineva care l au găsit foarte niște mobilă, au vândut-o pe aproape 10.000 de dolari. 10.000 de dolari au o mașină, au vândut-o pe 12.000 de dolari, au reparat-o cu 500 de dolari și au vândut-o pe 12 și au făcut profit. Și tot așa. Mi interesant pare interesantă experiența. Nu cred că am urmărit vreodată vreun developer sau vreun om care face development. Eu măresc pe cei din industrie mai mare care aduc știrile cu ghilimele de rigoare pe diferite canale dar
1: cam atât. Și cum ți-i pasul cu noutățile și cu industria în general?
0: Iarăi spuneam mai devreme că am prea multe
1: notificări pe telefon.
0: Social media, în principal pe Twitter. Mulțumim oficialului de news de la Google că ți completează față de ce cauți și îți mai dă el și relevante. Și LinkedIn mai nou. De cam de un, un an, doi, <gântu-i> de când a crescut destul de mult ca platformă. Da, da, da. Dar în principal social media, adică mostly acolo e grosul și dacă caut un subiect anume, mă duc și citesc și pe bloguri, și pe site-uri, și așa mai departe.
1: Dacă ar fi să dai un singur sfat unui om care, nu știu, termina cu liceu sau el foarte la început de drum, care ar fi el și care vrea să lucreze în IT sau care okay. se gândește să lucreze în IT? Cel <gântu-i> mai sigur. important.
0: Ok, este e, e dificil, <gântu-i> să fii unul singur. <gântu-i> mă gândesc mai important, așa un pic. Uh, nu te o niciodată de la învăța. Asta ar fi singur, Dacă ar fi asta ar fi singurul sfat pe care îl aș da. Dacă
1: da, ar fi unul singur. E foarte important. Te preocupă ceva din mm. industrie în ziua de azi? că adică, nu știu, te ține atras noaptea, te pasionează, te... Adică, ai vreo, vreo zonă din industrie care îți place foarte mult? Mm. Sau care te pune pe gânduri? Am, mă, pun, mă pun foarte multe chestii pe gânduri în ultima perioadă, sincer, la de
0: evoluției din ce în ce mai rapide. În schimb, n- am o chestie care Mă, să mă uh, țină treaz noapte mult timp, dar am momente de dive down the rabbit hole. <laughs> am descub- când că am uh, lovit prima oară de tehnologia Bitcoin, de blockchain uh, și de Bitcoin pe vremea aia, am uh, făcut un dive ra- down the rabbit hole de câteva săptămâni bune de citit și atunci informația era foarte puțină. Acum când am descoperit, când am, când am început de nou să interacționez cu, cu mediul ăsta, am făcut iar vreo două, trei săptămâni foarte aprige de căutări și așa mai departe și de citit și de informații. Eu de obicei când găsesc un anume subiect, mai ales tehnic, care, care îmi place, care nu mă atrage, pă, acolo sunt două săptămâni pierdute, e istand. adică, standard, videouri, bloguri, tot, tot ce se poate. Încerc să consum cât mai multe informații ca să acumulez cât mai multe și cât mai multe puncte de vedere diferite. Și de exemplu, ce mă ține trează noaptea, mă ține evoluția foarte rapida rapid al lucrurilor și mă ține uh, parte de, din punctul meu de vedere, partea de NFT-uri din blockchain. Alea o să fie o chestie, alea o să schimbă lumea din foarte multe puncte de vedere.
1: Uh, ai investit în blockchain până acum? Da, ai...
0: uh, am făcut niște investiții nu foarte mari în cripto, dar... Uh, le-am văzut ca pe investiții, pe termen lung, cu bani care am fost dispus
1: să i pierd și atât. Și ai vreo monedă preferată? sau e...
0: și asta este o legătură strictă de texte cu în spate și de, poate de modul în care a fost gândită. Moneda pe care, care, în punctul meu de vedere, are un viitor destul de solid este ATA este moneda, este coinul blockchain-ului Cardano. Blockchain-ul Cardano este făcut de un dintre fondatorii Ethereum, care este, din bunul meu de vedere, un om extraordinar de deștept și un om cu o viziune destul de interesantă asupra lumii, un pic cam libertarian pentru gustul meu, dar nu asta contează. În schimb, tot blockchain-ul și totul, tot ceea ce au făcut ei, este definit de white papers și de tehnologie și de cum îmbunătățești tehnologia din spate, ceea ce nu prea aveți peste. Adică există foarte multe. Într-adevăr, momentan există Bitcoin, Ethereum și ei sunt market movers, mai ales Bitcoin. Și vrei să investești? Da, cumpără niște Bitcoin, cumpără niște Ethereum. Bitcoin îl ține pe o perioadă foarte lungă de timp, învață, să, învață cum să faci să-ți producă bani prin yield el farming prin lending și așa mai departe și poți și în chestii exotice. Adică eu când am investit, am investit o sumă destul de mică, dar am investit așa în mai multe, am ajuns cam cu vreo 14 expuneri, ca să zic așa, 14 coinuri. Unul care mi-au plăcut proiecte, unul care mi-au plăcut ideile, una care am zis că băie, Bitcoin trebuie să iau că ăsta e market mover și așa mai departe.
1: Da, da, da. Și de bursă ce părere ai?
0: Ideea este în felul următor. Bursa din punct nu am am cumpărat acțiuni la viața mea, am vândut acțiuni la viața mea, dar recent nu. Ce pot să spun este că Morriles este un, tot un vehicul de investiție. Ideea este că la bursă trebuie să privești un pic altfel lucrurile. Dacă în blockchain te duci în tech, la bursă te duci în oameni. Pentru că un CEO, dacă se împiedică și înjură pe stradă, poate să-i scade acțiunile foarte mult timp. Da. Foarte rău. Cu da. o valoare foarte mare. Da? Pentru că, nu știu, este ceo unei, unei, unei organizații care nu înjură. Da? Nu jurăm serele. Se împiedică și a înjurat. Automat, acțiunile s-au dus în jos. Mi se pare că bursa și investițiile la bursă și jocul la bursă, ghidumele de rigoare ai nevoie de, de a înțelege un anume factor social. Eu cred că n-aș avea timp să o fac. Da. Așa te îl înțelegi. Îl poți să-mi iei mult mai ușor să-l înțelegi decât un factor social decât o, un, nu știu, modul unui om de a gândi și așa mai departe care oricum nu poți să afli din a citi 10 articole despre el și 10 știri sau 10
1: comunicate de presă. Ai expunere cumva la, doar la o parte din adevăr și restul e mă rog, obfuscat în spatele unor uși închise. Pe de altă parte, strict din, din punct de vedere investițional, crypto mi se pare un pic mai riscant decât bursa. Un pic, puțin pe termen scurt.
0: Mult mai este, este Momentan este întreprinde cele mai volatile piețe. Da. Și există market manipulation în dragi. Ideea este că dacă vrei în cripto să faci bani repede, ca ai auzit că a făcut x bani repede, vezi de drumul tău. Eu am cumpărat cripto și planific să țin cel puțin 5 ani de zile să nu vând nimic, indiferent de valoarea pe care o avea. Și peste 5 ani mă uit câți m-am fac? Dacă am făcut un dolar, e bine. Dacă am pierdut tot, a, e. Oricum mi-am, permis, mi-am propus că pot să-i pierd banii da, da, da. respectivi. Ideea este ce vrei să faci cu el. Dacă tu crezi în tehnologie sau dacă tu crezi în ceva, orice ar fi el, fă chestia aia, dedică-te, pentru că return of investment și nu doar financiar, ci cât și cel moral și cel uh, emoțional va fi imens pentru tine. Dacă tu crezi în ceva și acel lucru se dovedește a fi ceea ce trebuie. Da, da, da. Poate cripto este un, cum zic, niște non-believers, ca să zicem așa, este un mare punzi schimb. Și la un moment dat o să pice tot și o să ajungă tot la zero și toată lumea o să piardă miliardele și trilioanele de dolari care s- sunt în joc și care s- sunt tot în vârf. Ai?
1: Aia e o lecție și asta. Este, dar tehnologia blockchain din spate e cu, cu nu siguranță niciodată și va schimba schimbat.
0: Din punctul meu de vedere, blockchain-ul în sine va schimba totul la un moment dat și nu datorită cât de performant este, ci datorită de centralizare. Da. Pentru că ajungem un puncte, ajungem în existența actuală în care un lucru centralizat devine atât de heavy... Adică, ideea de bază din, din development, dacă e să, să facem breakdown la ultimii Mono zece zile... Exact, monolitul. Da? Câte framework-uri mai suportă monolit în ziua de astăzi? Zero. Poți să mai scrii un monolit în react? Poți. E total anti pattern? Da. Toată lumea în ce direcție merge? Chestii mici, componente, componentizare, bucățele mici, fiecare individual blockchain-ul vine și face fix treaba asta. Același concept. Împarte totul în toate direcțiile și nimeni nu deține controlul. Motivul din spate pentru care a fost creat blockchain-ul este motiv pur libertarian și politic. Pentru că oamenii nu mai vor controlul statului. E o să existe regulations peste tot în cripto, o să, o să își bage nasul toată lumea acolo. Hai să fim serioși. Nu o să, da. nu o să putem noi să stăm liniștiți cu bani privați pe un wallet, pe un telefon.
1: Din fericire sau nefericire, depinde cum vezi problema, oamenii care fac legile se mișcă destul de greu. Și probabil de asta exact. există o inerție și o desincronizare a uh, legilor și regulamentelor față de tehnologie și ce sunt în da. tehnologie, la fel e și cu mașinile care se conduc singure. Da. Tot e o problemă legislativă acolo, adică nu mai e o problemă tehnologică deja, adică am trecut de punctul în care mai au o problemă tehnologică, e mai degrabă o problemă legislativă. Și în același timp, dacă la mașinile
0: electrice îți înțeleg analogia perfect, pot să-ți adaug un pic și pe partea de, de cripto. Tu crezi că oamenii care fac legile nu investesc în, back, în back-channeling și nu există lobby în spate, că omul care nu înțelege cum funcționează politica din ziua de astăzi nu, poate înțeleg, nu, poate, nu se poate să înțelege ce se întâmplă în niște lucruri într-un anumit fel da. și unde se învârte adevărații bani și unde se învârte adevărata putere. Despre asta vorbim la final de zi. Nu cred că va exista vreodată o chestie care să fie complet descentralizată și unde nimeni să nu și bage coada și nasul. Nu
1: cred. Vezi China.
0: Lasă că okay, aia și-au băgat toată coada și tot nasul Adică lăsat nimica, nu nu au nimic, nimica știi? Dar în același timp Nu cred că o țară Și o cultură cum, cum promovează Statul chinez și ideea asta de a trăi Pe social score Va fi adoptată totuși în toată lumea Sau și toate țările vor recurge la așa ceva Sunt niște extreme aici știi? Da, da, da. Tot timpul va cădea undeva pe la mijloc Istoria A cel puțin în ultimul 150 de ani Ne spune că extremele nu prea merg în, în păcate. Da, da. Sau de fericire.
1: Și dacă par să meargă din interior, te, sigur te exact. să știi cineva din exterior care este te că noi. Exact,
0: e exact, exact. de m- să există, în punctul de vedere, trebuie să existe un echilibru, ca și în viața personală, ca peste tot. Trebuie să existe un... La final de zi, toate trebuie să se așeze într-un fel. Nu cred că există un mod full libertarian de a trăi, cum nu există un... One thing to rule the mall.
1: Tu, de curiozitate, de ce n-ai plecat din România ca să lucrezi în afară?
0: Din factori personali. Așa. Speță familia, pentru că am vrut să fiu... Chiar dacă nu ne vedem atât de des și suntem doar la 100 de km distanță, am vrut totuși să fiu la 100 de km distanță și nu la 2500 sau chiar mai da. rău, poate. Da. Și pentru că am avut job-ul ok aici care mi-a oferit tot ce aveam nevoie, atât financiar cât și profesional. Adică, cred că, din punct de vedere IT, cel puțin, în partea, în piața de IT, România e destul de diversificată cât să poți să înveți mai de toate. Nu am, nu am avut motiv, am avut oferte destul de multe, da. inclusiv din, din toată Europa și din, și din alte țări, dar nu, niciuna nu pot să zică, vai dragă, cât de mult m-a atras și cât de bine a fost și wow curge, cum era,
1: lapte și miere, ce planuri ai pentru tine și pentru cariera ta în viitor?
0: Unul din targeturile mele este să ajung într-o poziție de top management tehnic. Asta înseamnă o poziție de CTO sau în direcția aia. Nu mă voi opri, adică ăla-i targetul și o să o trag în continuare în direcția Dacă să pot să fac treaba asta am nevoie de foarte multă experiență. Am nevoie să fac foarte multe fail-uri, să învăț din greșelile mele, să... Nu pot, a, dacă aș primi astăzi o poziție de genul într-o firmă cu 20 de angajați, aș putea să o fac fără probleme în. Dacă aș primi o poziție într-o firmă cu 250 de angajați, mi-ar fi, I will shit my pants. Adică mi-ar fi foarte greu să pot să intru direct în pâine și să mă simt confortabil cu ceea ce fac. Simt că mai am foarte multe de învățat. Da, da, da. Simt că asta e, asta e direcția în care vreau să merg dar simt că mai am foarte multe de învățat și trebuie grinding, trebuie muncă, 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 muncă
1: muncă, muncă și iar muncă, exact. da. Care e setup-ul tău actual? Cum, cum îți place să lucrezi? În ce sens setup-ul? Uh, nu știu, PC, adică Windows versus Mac versus Linux, uh, laptop versus PC, Ok. de uh,
0: înțeles. <laughs> Miștă întrebare. Am lucrat pe toate. Și pe Windows, și pe, și pe Linux. Pe astea două foarte mult timp. Și recent am trecut pe Mac. Nu am o afinitate pentru produsele Apple am un telefon de la, cu tot și totul alt brand. În schimb pot să spun că macOS și laptopul de 13 de la Mac este cel mai potrivit pentru mine. Am nevoie de un laptop mic, portabil, care mă pot mișca repede și destul de puternic să facă multe chestii. Și într-adevăr, optimizările de UX pe care, cu care macOS a venit de-a lungul anilor, nu recent, de-a lungul anilor, au contat foarte mult și mie îmi fac viața mai ușoară. Recent mi-am luat și un iPad și un pen. E mult mai mișto să desenezi decât să dai cu mouse-ul să te chinui să tragi chestiile astea. Dar în principal eu ca să pot să lucrez, în teorie am nevoie de doar de laptop, după mine. Adică oriunde am laptop și o conexiune la internet, eu în teorie pot să-mi fac toată treaba. Dacă e nevoie să codez, am nevoie de un site screen, oricare ar fi el.
1: Deci ai nevoie de un side screen, de fapt?
0: Dacă codez, da. Dacă codez, da. Pentru că p- altfel, mai mult decât să scriu cod, sar ar între ferestre și nu e tocmai prietenos, adică nu e eficient. Am lucrat foarte mult timp pe monitoare, foarte mari, pe desktop-uri care erau destul de puternice, mai ales când codam hardcore și doar asta făceam 8-90 ore pe zi. Și acum am un PC destul de performant acasă, care nu mai-l pornește nici naiba. <laughs> Unul, nu mai am timp să mă joc, și doi, oricum am totul pe laptop și nu am nevoie încă de el dar cred că în funcție de ceea ce faci e posibil să ai e posibil un laptop să nu fie ajuns. în funcție depinde ceea ce faci da. te-a pus să editezi video și să faci grafică ia e calculator că ca acolo e de muncă ia niște monitoare serioase profesionale care să-ți redea culorile reale ca să poți să le editezi cum trebuie și așa mai departe te-a pus să scrii programare un laptop cam ajunge și un monitor extern oricât de mare sau de mic ar fi el da, da, da Depinde foarte mult de ce ai, ce urmează să faci.
1: Ai vreun uh, citat preferat sau ceva motivațional care te-a inspirat la un moment dat să, și, și ți-a rămas în minte?
0: <laughs> Bă, nu. N-am, uh, nu, a fost, n-am, nu am găsit încă un lucru care să zică da, ăsta este. Am putea de la ne-am a la poartă. Da? <laughs> Direct. nu nu am, nu am găsit până acum să zic o, o chestie care să mă inspire atât de mult, nu, am, nu m-am lovit de informații atât de puternică care să mă inspire atât de mult da, da, da. și care să mă mai fi lovit de câteva interesante de-a lungul anilor, dar nu țin de niciun acum.
1: Dacă vreai să te contacteze, să lase comentariu în video ăsta și dai tu reply sau să nu știu, te caute pe LinkedIn pe, pe LinkedIn, pe
0: blog pe mihaito.com Nu e mult scris acolo, câteva articole, de păcate chiar acum uitându-mă cu tine am văzut că nu mai sunt și m-a șocat un pic uh, pe LinkedIn pe mihaito.com teoretic răspund pe toate rețelele sociale unde am cont, Une, pe unele mai des, pe unele mai rar, dar m- e super ok oriunde
1: Bun. și o să mă uit și pe comentariile de pe YouTube fără probleme. Ok. Da. Mulțumesc mult, Mihai Mi-a făcut mare plăcere și scuze că te-am ținut așa târziu E super ok și plăcerea e de partea mea Stai liniște Și te mai aștept la un episod mai încolo Peste câteva luni Poate să mai strâng întrebări între timp pentru tine Poate intrăm și în chestii mai tehnice Și mai uh, în detaliu Eventual în, uh, în următorul episod În funcție de și de ce își dorește publicul Cu mare drag oricând Bine, mersi mult Cu plăcere Cam atât pentru astăzi. Sper că ți-a fost de folos acest podcast. Dacă ți-a plăcut, mă găsești și pe Spotify și ai linkul în descriere și să știi că am o rugăminte. Dacă vrei ca acest canal să crească și dacă vrei ca Secretele Specialiștilor să devină un podcast mai popular, dă mi un like, dă un share către oamenii care crezi că ar putea beneficia de pe urma informațiilor din acest podcast și nu uita să dai subscribe, click pe clopoțel și activează toate notificările. Asta dacă vezi acest podcast pe YouTube. Oricum aștept în comentarii orice întrebări și sugestii mai aveți în privința viitoarelor subiecte pe care să le discutăm cu Mihai data viitoare când va veni acest podcast și în privința podcastului în sine. Mă bucur că ai rămas până la final. Asta înseamnă că ai răbdarea caracteristică unui om care va reuși în IT. Acestea fiind zise, succes în carieră. Thank you.